1: Tous les mois, l'équipe d'écran Large se réunit pour discuter, s'engueuler et trouver des idées d'articles géniales pour le site, dans l'espoir de changer le monde et de devenir riche. Dans cet épisode, Antoine, Arnold, Déborah, Geoffrey et Mathieu parlent de Robocop. Ou du moins, ils essaient. Voici leur histoire.
2: Et là, il y a Bruce Willis qui monte dans une voiture, il accélère, et tu sais, au bout des... Il des... y a un genre de payage au bout ouais. de ces trucs-là. ouais. Et du coup, la voiture, elle fait une genre de rampe sur le truc de péage. Elle explose le <rire> l'hélicoptère. Avant ça, Bruce Willis, il a eu le temps de sauter de la bagnole en marche, tu sais, de rouler un petit peu et d'arriver à côté de Justin Long. T'as l'hélicoptère qui explose et là, t'as Bruce Willis qui regarde Justin Long et qui dit « Oh, j'avais plus de balles. <rire> » Et vraiment, je trouve ça incroyable. C'est hilarant, quoi. Bon, je pense pas que ce soit lui qui l'a écrit, ouais. mais il y a forcément quelqu'un qui a validé cette idée. Et pour ça, je le respecterai toujours.
3: Comment on en est arrivé là
1: Comment on en est euh... enfin,
2: On était là pour parler
1: de Robocop et on faisait une rue pour chercher des idées d'articles ou de vidéos autour de Robocop. Donc, euh... bah, je sais pas moi, Antoine, par exemple, t'adores Transformers. Transformers, c'est des robots. Oui. Et mais ça éclate Robocop du coup. Ouais, mais Robocop, c'est aussi un robot. T'as pas. Oui, mais il se transforme pas et c'est
4: moins
3: bien ça. Bah, de film en film aussi. Hein. Même dans le 3 il a même pas le même visage hein, donc. Euh...
4: Oui. C'est vrai qu'il a un jetpack et ça c'est pas mal. Mais ça ne suffit pas. D'accord. Déborah, éventuellement. Avec le jetpack, peut-être. T'as pas une idée, quelque
1: chose mais Moi, euh... on ne pas
3: aussi facilement qu'avec un jetpack. Par contre, avec <rire> deux ninja robots. <rire>
2: et avec un jetpack et deux ninja robots. Et un, un requin.
5: Un ouais, dinosaure, mieux. Oh.
2: Ah, et là, je suis chaud. Il ah, y a, y a,
5: y a <rire> un dinosaure. Il <rire> n'y a pas de dinosaure Il n'y a pas de Robocop contre un dinosaure, puisqu'on a vu les Transformers
2: Il ben, y a un, dinosaure, un dinosaure dans Robocop 1. Dans la voilà. pub pour la voiture ouais, CMX. Ah, d'accord. Euh... Si, si, si. Moi, si, si. Et en plus, ça Sen, ressemble ouais. à, la, à la vallée de Gondi. C'est trop stylé.
1: <rire> bon, donc on pourra pas faire un article autour de Robocop et les dinosaures, malheureusement.
5: Moi, je peux dire que le deuxième est vachement bien.
1: Ok. Bah, voire mieux. Ok, d'accord. Du coup, comme
5: Malienne euh, Avec moi, on en train. <rire> <rire> N'abusons pas. <rire> d'accord. Je ne pas aller jusque-là. Non, mais après, est-ce qu'Yves
2: Kushner est le James Cameron de la <rire> saga Robocop
5: Putain, mais personne n'a pensé à faire Robocops
2: oh. Ah, c'est vrai Alors, alors attention, il y a un épisode de la série animée la deuxième, où ça commence avec un cauchemar, un peu à la Freddy d'ailleurs, oui oui Quelle <rire> Quel est ce, ce, cette suite de mots <rire> Vas-y, Où euh, Robocop se bat contre plein de Robocop avec des bouches en, mé- en, en métal avec des écrous, voilà bon ça dure euh, 30 secondes oh, okay. Est-ce que c'est donc, disponible sur YouTube c'est que RoboCop ce avec soir un mais... Ah oui, mais c'est
5: mais sur ce ça serait trop bien, quelqu'un, un jour... Enfin, trop bien, je ne suis pas bise Mais quelqu'un, si. <rire> je ne
3: sais pas, je vois un peu tu comme Predator. comme ce... James Cameron
5: devant le studio. Tu fais Robocop, tu mets un S, dollar, et voilà.
3: Carrément.
1: Ok, donc Geoffrey... Ce serait RoboCop 2. Voilà, RoboCop. du coup. Pourquoi Donc, il faut faire RoboCop. Renommé RoboCop, <rire> voilà. Euh, bah Mathieu, je sais que tu as vu tous les films, tu es clairement notre expert euh, RoboCop. vous avez tous vu tous les films, j'espère aussi. Je... <rire> ouais. J'espère aussi, c'est pas on, dit. On n'a hein. pas vu les En séries, tout cas, euh, voilà, on n'a de... pas vu les séries canadiennes obscures. Ah oui non, euh... j'ai pas vu les
2: Vous avez pas vu les téléfilms canadiens Voilà, Vraiment, une... pas du tout une euh... perte de temps.
1: Voilà. Et ben bah, justement, il n'y a pas un article à faire autour de ces téléfilms canadiens éventuellement
2: euh, non, à part l'esthétique du téléfilm des années 90. Euh, bon, ça, c'est un sujet plus large. quoi. C'est, ouais. c'est une thèse de, de fac, je
5: pense. <rire> en fait, c'est ça. <rire> sais. Ou est-ce que les gens ont quelque chose à foutre de Robocop encore aujourd'hui Ouais,
2: bonne question. Tout oui, si quelqu'un est... veut
5: défendre pourquoi le premier Robocop est nul, Déborah peut-être, non
3: Non, après, genre, moi, j'aime bien euh, globalement le, le premier Robocop. Mais euh, je, je trouve que quand même, c'est du culte involontaire. Parce que quand tu regardes le projet en lui-même. C'est, 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 du, c'est du potentiel nanar, mais, mais foisson, quoi. Donc, du coup,
2: je... mais c'est, c'est ce qui fait que c'est génial. Enfin, ah c'est, oui, c'est, c'est ce qui c'est, fait, c'est c'est ce qui c'est fait c'est... que ça fonctionne autant que ça tire. C'est, ce qui
3: fait que ça, c'est génial, mais c'est ce qui fait aussi que je me dis qu'aujourd'hui, c'est, tu, tu peux plus reprendre la figure ouais. de Robocop, quoi, parce que ce qui marche aussi, c'est un peu ce filtre rétro euh, nostalgique mmh. années 80, qui fait qu'on est beaucoup plus indulgent euh, sur cette surenchère permanente du film et qu'aujourd'hui... Euh, Honnêtement, même si c'était fait dans une totale surenchère et décomplexion, je ne sais pas si ce serait aussi drôle et euh, bah, le faire euh, ultra premier degré, bah, juste ça fonctionne pas. Mais et c'est on ça qui est marrant, 2014, c'est
5: que Verhoeven dit qu'à chaque fois que d'un remake de, d'un de ses films est fait, c'est toujours pris ultra au premier degré, alors que lui n'y a jamais cru. Il disait mais c'est pas possible de faire Total Recall en croyant au personnage, à l'histoire. Faut forcément un peu de légèreté. Et l'alternative de faire Robocop aujourd'hui, ce serait de le faire très sérieusement parce que comme c'est une satire à l'époque, on se dit qu'on peut en faire un truc très sérieux. Et quand tu fais le truc très sérieux, du coup, mais... ça devient Pompeux et un peu grotesque. Tu parce peux que pas faire obligé... un
3: truc sérieux sur un personnage qui s'appelle Robocop.
2: <rire> <rire> Ce n'est pas possible. Le jugement de valeur, quoi. En fait, c'est le problème de refaire tous les films de Verhoeven, c'est que c'est des films qui avancent masqués en fait enfin, mmh. c'est à dire que Robocop c'est... pourquoi ça marche parce que tu t'attends à une série B à la con euh, Patriotico euh, polisso, je sais pas quoi et que ça se transforme en genre de critique de la privatisation complètement pété du bulbe avec des gens qui explosent dans des hangars et pareil pour Starship Troopers c'est pareil pour la plupart de ses films mmh. en fait et d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'il a un peu quitté Hollywood c'est que bah au bout d'un moment, on commence à comprendre le système, mmh. en fait, et que du coup, bah, tu n'y vas plus en te disant, ah, tiens, je vais aller voir un truc, euh, une petite série B sympa, et en fait, tu te fais surprendre, parce que tu te fais plus surprendre, en mmh. fait, ouais. par Véroven. Puis à la et rigueur... Du coup, avec les remakes, c'est pire, quoi.
3: Ouais. Ce que je trouve euh, vraiment, à la rig- vraiment pas mal dans le premier, c'est aussi cette vision assez... Euh... <rire> Candide, je pensais vraiment pas prononcer ce mot en parlant de Robocop. <rire> Mais c'est vraiment cette vision est assez euh, naïve et euh, très dans la surenchère euh, bah, d'un Hollandais euh, qui débarque aux États-Unis et qui essaie un petit peu de, de s'intéresser à la culture de l'Amérique réganienne avec son culte des médias, de l'hyperviolence, des armes à feu, du consumérisme. Et c'est un petit peu ce truc pas fait exprès, genre oups, c'est, c'est ma vision très grossière de cette Amérique-là qui ressort dans le film et qui, pour moi, ne peut pas vraiment être refait, encore moins aujourd'hui.
1: C'est un truc qui, j'ai l'impression, qui ressort assez souvent, à savoir qu'on attribue le succès de Robocop, en fait, à un succès surprise, véritablement. Euh, bah, Verhoeven, de base, il avait même pas envie de faire le film, et puis bah, ensuite, il l'a fait, et ça a super bien fonctionné. Le personnage est rentré dans la pop culture assez rapidement, mais. Euh du coup ouais, est-ce que vraiment euh, le premier Robocop en fait, a ce statut de, de chef dœuvre inespéré et inattendu véritablement surprise ou est-ce qu'il y a un vrai truc qui, qui, était, qui était là de base quoi Oui
2: d'ailleurs il faut préciser que c'est marrant parce qu'on met toujours le, le côté satirique et le, bon, vraiment ce qui fait que Robocop c'est bien hein, sur le dos de Veroven parce qu'évidemment c'est, c'est quelque chose qu'il est allé sur tous ses films mais Robocop, c'est un script de Neumayer et Mineur, et c'est eux qui ont donné la satire, etc. Évidemment que tout ça, tout lui... Enfin, ça lui a plu après plusieurs lectures. Mais oui, euh, à, à l'origine... Euh, d'ailleurs, Neumayer a bossé ensuite sur Starship Troopers, qui est peut-être son autre... Enfin, peut-être le plus satirique après, après Robocop. Euh, Avant c... Robocop. Enfin, je veux dire, chronologiquement ah, oui, après Robocop. <rire> mais évidemment que tu veux préférer Starship ouais. Troopers. Euh, mais oui, oui, euh, voilà, donc on... On lui, on lui donne un peu toute la ouais. gloire et j'adore évidemment les films de Verhoeven aucun problème euh, mais oui oui évidemment et c'est aussi je pense euh, une des raisons du, su- du succès surprise c'est que c'était euh, euh, les, 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 la bonne association quoi.
5: Mmh. mais moi à la limite le truc que je pourrais défendre pour un article c'est euh, pourquoi à mes yeux le Robocop c'est le moins intéressant des films américains de Veroven, okay. c'est vraiment celui moi, que j'ai le plus de mal à revoir parce que je trouve que c'est un de ses premiers, donc évidemment euh, j'attends pas hein, une surenchère et une expertise et les moyens et la folie d'un Starship Troopers et compagnie, mais j'ai toujours l'impression que c'est un peu, un, un peu mineur en termes de spectacle, que c'est pas extrêmement généreux que c'est un peu très mécanique okay. dans sans jeu de mots, euh, dans les personnages les interactions, tu vois, il n'y a pas Là, je trouve que les personnages sont un peu quand même traités au premier degré, contrairement à un Starship Troopers où tout est guignol et du coup tout est au service de l'espèce d'immense spectacle et satire, là il y a un peu de cadence il y a la satire sur tout ce que ça raconte du monde les publicités, la propagande, l'Amérique que j'aime beaucoup, mais du côté des personnages, il y a quand même le trauma de Murphy il y a quand même cette flic, il y a un peu des gens en qui as l'impression que tu es censé un peu croire, et à côté de ça je trouve que le spectacle est pas extrêmement généreux au delà de quelques scènes que je trouve assez cool, mais moi c'est vraiment celui qui me fait le plus chier en fait côté des unis D'accord. Antoine de, de Paul Verhoeven. De Paul Verhoeven. Oui, non, pas dans l'absolu. <rire> Pour le coup, tu vois, je ne vraiment pas
4: d'accord même sur l'aspect purement action parce que je trouve que c'est peut-être même l'un de ses plus réussis parce qu'il a quelque chose de plus restreint en termes même de budget par rapport à ce qu'il a eu sur Starship Troopers et sur l'échelle aussi parce que tu n'es pas sur des armées géantes qui, qui s'affrontent mais sur un mec contre quelques criminels dans, dans des rues de Détroit. Mais moi, je trouve qu'il y a justement un truc qui marche extrêmement bien dans Robocop, c'est sa maîtrise qui est purement celle du, de ce cinéma d'action de fight des années 80 enfin et de tir euh, qui là fonctionne extrêmement bien parce que lui ne peut tirer qu'en réaction au tir des autres et du coup géographiquement et spatialement ça marche toujours très bien en particulier dans la grande scène quand il se fait dans le couloir euh, dans, dans l'espèce d'énorme hangar, euh, tous les mecs euh, à lui tout seul, ça marche parce que tu sais constamment qui lui tire du de qui lui tire dessus, à quel moment, et lui ne fait que réagir, et ça fait que non seulement, bon là, Veroven se lâche parce qu'il y a du sang partout, il euh, y, a, y a des grosses splash dans tous les sens, il y a vraiment les squibs à l'ancienne qui fonctionnent extrêmement bien, mais ça marche parce que du coup tu sais toujours où tu es et quels sont les enjeux de lui qui se fait tirer dessus, il lui en reste combien en face, et tu te perds jamais alors que sur n- n'importe quel autre cinéaste, euh, se casserait la gueule sur un truc comme ça, et d'ailleurs bon, même euh, si j'aime bien le remake, c'est un truc que le remake n'arrive pas à faire aussi bien pour le coup
2: Ouais, euh, moi je trouve que du coup, par rapport à ce que tu dis, là, là ce qui est vraiment intéressant avec le premier Robocop et ce qui en fait un film bien justement parce que c'est son premier vrai film hollywoodien, parce que la chair elle ça compte pas vraiment mmh. c'est le fait que c'est vraiment un plaisir de sale gosse au delà de la satire etc je sais pas si vous avez vu le, le commentaire audio qu'il y a sur le Blu-ray euh, qui est sorti récemment et qui... Je... Je pense doit sortir du DVD, enfin je me rappelle plus, mais c'est super drôle à écouter parce qu'en fait ils commande du coup ce qui se passe à l'image et en fait à chaque fois qu'il y a un truc qui explose, <rire> t'as Véroven qui fait ah oh ouais ça c'était quand même super marrant, c'est la première fois que je pouvais faire exploser un truc aussi gros, je voulais le faire et tout, ah oh, et puis là ah oh, bah là c'était énorme, pour bon, les acteurs ils m'en voulaient un petit peu parce que j'ai explosé un truc un peu plus trop fort et tout le monde était fatigué et tout et là t'as le scénariste qui débarque qui fait Ouais, c'est vrai que là tout le monde t'en voulait un peu et toi euh, t'en voulais que pour l'explosion Et t'avais Romain qui continue en mode m'a Ouais, mais c'était quand même une putain d'explosion quoi. <rire> et, genre,
0: et vraiment, tu sautes
2: s'amuse à chaque seconde. Ouais. Et t'as cette. Du coup, quand il commente bah, la, la fameuse scène du début, la première vraie réx- effusion de violence qui est le moment où euh, l'exécutif dans le bureau ouais. se fait trouer la gueule Ça, par c'est le une des meilleures scènes du film. C'est celle qui a marqué tout le monde. Hilarante, hein, évidemment. Ouais, ouais. Et tu le sens qu'il est, il s'éclate en fait, ah il oui. est en mode de, je, l'ai, je l'ai tourné comme ça, c'est Codemo over the top, c'est, c'est super drôle.
5: Non mais dans ces moments-là je suis d'accord que c'est, que c'est trop bien et c'est là ouais. où je, je vois ce qui me plaît dans ces films. Mais il y a plein et, d'autres Et d'ailleurs quand
2: il, il disait aussi que, le, que le, lors des projections test, alors ils en ont fait plein parce qu'on a dit qu'on faisait pas les coulisses, mais bon oui. c'est quand même assez connu qu'il y a eu 8 passages devant le MPAA mmh. pour euh, la classification. Cette séquence c'est celle qui a le plus fonctionné auprès du... parce que tu sais ils doivent remplir un genre de questionnaire après ouais. les projections test c'est la séquence qui a de loin le plus marché c'est la séquence où le gars qui, est, qui moi m'a traumatisé quand je l'ai vu le mmh. gosse le gars est euh, dégueulasse en... <rire> il fond là, il a fait le melting man ouais. et il se fait éclater la gueule ouais. par le, le, la, sa bagnole qui l'explose et vraiment c'est de loin la scène qui a le plus plu au public et du coup quand la mpa lui dit ah oh, bah ça il faudrait couper c'est un petit peu violent ils se sont dit non mais non en fait c'est pas possible c'est le truc le plus le fun film, c'est cette scène ouais. du coup non, mais ouais. voilà, mais on garde beaucoup de Robocop, le code satirique parce que c'est un truc sur lequel est allé beaucoup euh, Veroven par la suite mmh mais on sent qu'il débarque de, 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 des Pays-Bas où clairement il avait des gros problèmes avec la presse, euh, les gens là-bas parce que ces derniers films qui étaient vraiment il faut le dire, hein, super trash comme Speters etc mm-hmm. euh, c'était un peu la, la cata quoi. Il se, mm-hmm. sentait, euh, il se sentait pas bien en fait là où il était et là on sent qu'il débarque il a un peu plus de moyens, alors certes c'est, c'est pas énorme le budget de Robocop à l'époque mais euh, il, est, il y a un vrai plaisir de sale gosse mm-hmm. que après vu qu'il est un peu plus rompu à, la, à l'exercice de la de Hollywood et d'ailleurs c'est un peu ce qui a causé sa perte parce qu'il les manipule vachement bien dans Showgirl mais du coup ça s'est un peu joué contre lui ouais Euh, il y a a moins ça dans les autres je trouve alors qu'évidemment j'adore le reste de sa filmographie hein. mais pour moi c'est un peu ce qui fait que Robocop est très fun à regarder aujourd'hui et qu'il a bien marché à l'époque
5: Ouais. Bon, en tout cas on peut pas faire un article pour dire vous savez quoi Robocop c'est vachement bien donc... ouais
1: ça c'est vrai qu'on on va s'en être s'en un peu limité laisser, euh, après as abordé un point euh, qui moi m'intéresse énormément à savoir que clairement Robocop était... est un personnage de comics, euh, il est né justement de, de ça, tu parlais du scénariste Neumayer qui a directement puisé dans tout ça Zone ID, et, et Judge Dredd de bah, toute façon si on devait définir Robocop c'est vraiment le, le croisement entre Terminator et Judge Dredd Attends, il est né
5: en quelle année alors Robocop dans les euh, comics euh,
1: dans les comics il ouais. est né en 90 les premiers ouais. comics ont été publiés en 90 chez Marvel d'ailleurs okay. euh... excuse moi
3: l'encyclopédie et <rire> eh ben ouais. voilà
5: c'est ça le futur c'est Marvel
1: espérons que non espérons que non par pitié si on peut nous préserver Marvel dans le titre de l'article et c'est bon
5: ouais remarque ouais. vrai Saviez-vous, connaissez-vous ce lien entre Marvel et Robocop <rire> Du coup, vous voudrez parler
3: euh... de la série animée aussi Ouais oh.
1: Obligé. Mais. Euh, dans mais What donc, If
5: ouais. Putain, il un épisode de What If avec, avec Robocop. Il s'allie avec Ultron et essaie
4: de Wattou, revenir. Ouais. C'est pire qu'un DLC de Mortal Kombat, toute cette histoire-là. C'est fou là-haut, là. Par le lieu vrai. du DLC de Mortal Kombat. Ouais. <rire> c'est
2: excellent, les mais répliques ouais. sont très cool. Oui, Peter c'est... Waller est de retour pour le doubler. Bon. Sérieux Ouais, bien ouais, sûr. Ça. Le personnage ah ouais, nul à jouer. Ah ouais, là, mais par contre, oh, ses moves sont trop cool. Ses fatalities sont super marrantes. Ils ont vraiment capté le... justement ce côté régressif. Il est dans. D'ailleurs, c'est le cas d'à peu près tous les personnages qui se mettent dans le jeu dans les Mortal Kombat, mmh. euh, ils gardent ce côté régressif et ça fonctionne à mort, c'est super marrant. C'est quoi le meilleur,
5: c'est quoi, le meilleur, le meilleur Fatality de Robocop euh... ou Un qui est vraiment cool, que j'essaie d'imaginer qu'est-ce qu'il fait.
2: Ah avec le Dragon Ball 109, les il gens. Éclate, bah, ouais, ouais, on est d'accord. je pense que ça a l'air bof. Ils ils reprennent les scènes du film, ouais, c'est vrai qu'il y en a un avec le D209. Ils jettent de
5: l'acide sur quelqu'un, ils roulent dessus après (rire) Euh, Non, non, Non. il n'y a pas ça. Ils
2: auraient pu, ils auraient pu, c'était marrant. Non, alors, euh, alors, si
1: je dis pas de conneries, il y en a deux. Donc, il y en a une première où en fait, il a une espèce de de poignée, où il a une montre, où il appelle un ED209, Euh, donc l'énorme robot bah, qu'on voit au au, au début du premier. Euh, Le D209 débarque, il explose le gars, euh, en gros, exactement en reprenant la scène du premier film. Fatality, il me semble qu'il tire une grenade ou quelque chose euh, une munition explosive et après il utilise euh, son super gun qui sort de la jambe comme ça et il tire euh, en gros et il fait exploser le gars en, en plusieurs morceaux euh, en tirant sur la grenade ou mmh, je sais bouh, plus il y a un autre
2: truc qui est rigolo avec euh, Mortal Kombat 11 là pour le coup putain c'est à aparté incroyable hein, bref ouais. on s'en fout <rire> euh, le, en fait, tu sais, les, les dialogues au début des, des bastons sont personnalisés en fonction des personnages. Ce qui ouais. est vraiment un des trucs les plus marrants du 11. C'est-à-dire que les personnages se, se trash-talk en fait avant mmh. de se battre, mais vraiment c'est personnalisé en fonction des personnages. Okay. Et du coup, à chaque fois, tu te rends compte la raison pour laquelle Robocop va les arrêter. En fait, c'est super marrant. Vraiment, à chaque fois, il va en mode Oh là là, vous avez violé la loi, vous n'avez pas le <rire> droit de démembrer telle personne. <rire> c'est vraiment super drôle. Enfin, moi, ça me fait rire. Voilà.
1: Ouais, non, non, c'est très marrant. Mais. Euh... <rire> pour revenir sur ce qu'on disait en tout cas sur les, sur les comics euh, ben, ouais Robocop c'est, c'est pleinement inspiré de Josh Dredd euh, quand les premiers comics euh, publiés chez Marvel en 90 sont sortis ils ont filé ça à Alan Grant euh, pas le paléontologue de Jurassic ah, Park <rire> voilà, euh... ils ont
5: dépensé sans compter <rire> Plus ou moins, euh, c'est
1: donc l'autre Alad Grant, euh, le regretté Alad Grant, euh, le scénariste écossais qui avait travaillé sur ID et Judge Dredd aux côtés du co-créateur du personnage. Voilà. Donc, euh, ils ont été plutôt malins. Et ce même Alad Grant, ensuite, s'est occupé de l'adaptation en comics de Robocop 2. Voilà. Avant que, ensuite, euh, ben, l'histoire des comics euh, Robocop a été très mouvementé parce que ben il a d'abord été chez Marvel ensuite ben il a été chez Dark Horse où il y a eu le fameux Terminator versus Robocop de mmh. Frank Miller euh, après ça il a eu une autre série de, scénarisée par John Arcudi et dessinée par John Paul Leon donc John Arcudi c'est le gars qui a notamment écrit sur The Mask chez Dark Horse et après il a bougé de maison d'édition en maison d'édition il a été chez Avatar Press puis chez Dynamite et puis ensuite chez Boom Studio et il a pas arrêté en fait comme ça de, de bouger d'une maison d'édition à une autre sans qu'il y ait vraiment une énorme série hmm. qui, se, qui se cale, à part le, le Robocop de Frank Miller. Et Dès est-ce que... qu'il a déjà
5: affronté des Predators
1: euh, non.
3: En vrai, ces comics-là, ils ont eu du succès ou pas
1: Le Terminator versus Robocop euh, est considéré comme un des meilleurs crossovers de. Mais chez c'est sur sure. un malentendu, on est d'accord en vrai, il, c'est a pas bonne raison. Raison. il a bonne réputation. Oui. Quand même, il, a, il a une, il a une
4: un très,
3: très bonne réputation. Je, je l'ai pas,
1: pas lu,
4: mais euh... et ça, c'est très bien. Oui, aussi, non, mais, là, mais ça, je donc, veux vois,
3: le lire. Voilà. Il a une très bonne
1: réputation. Et alors, alors les premiers chez Marvel, il me semble qu'ils ont pas très bien fonctionné, même si pour le coup, ils ont duré pendant pendant pas mal de numéros. Par contre, euh, le Robocop de Miller, euh, le, l'omnibus complet, en gros, euh, c'est l'adaptation du script qu'il voulait proposer pour Robocop 2 et 3, qui a été refusé. C'est et quoi, c'est
5: c'est... Corporate... Corporate Wars, c'est celui-là Non, non ça ça c'est
1: encore... Euh, ça, c'était le tout premier script écrit par euh, donc, ben, Neumayer
2: Mais quand euh, on lui a ouais. proposé le 2, justement. Et qui et il a imaginé ça. Okay. Et qui, pour le coup, est adapté dans la... le pilote de la série. Euh, des, années okay. des, oh, des années 80... Attends, attends, juste pour rester sur comics en oui. même temps, faire des articles sur les comics quand on a <rire> fait
5: sur Alien versus Predator, ça a pas trop marché. C'est ce que j'allais dire en fait, en fait c'est
1: que si on prend uniquement l'angle des comics, euh, oui. avec Alien on a essayé, avec Predator on avait essayé, ouais. avec Mais Alien ça, versus ça Predator a marché, on a essayé. Ouais. Donc, euh, du, du coup, coup faut...
3: on peut parler de la série animée qui est arrivée juste après le premier film en 88.
1: Par exemple, oui. Parce que j'ai trop envie de arrivé parler arrivé d'animation. Je veux caler de l'animation Donc elle même pour est Robocop. À, avant
3: le deuxième film. Ouais, ouais, ouais avant, okay. le deuxième, avant le deuxième film, Produit par Marvel. Et euh, c'est trop un cas d'école de toutes ces séries animées qui ont été dérivées de films des années 80, genre à la Rambo et tout. C'est vraiment un cas oh. d'école parfait où, tu vois, Mathieu, tout à l'heure, tu disais euh, l'esprit de, de Robocop, c'est d'être sale gosse. Eux, ils ont enlevé le sale. Ils ont gardé que le gosse. <rire> totalement. <rire> Pour faire un truc ultra lisse. Où, euh... enfin, toi, t- toi aussi, tu l'as vu, Mathieu, la, ouais, totalement. la série. Totalement.
2: Alors, je suis d'accord. Mais j'ai... il y a des fulgurances à des moments où tu as l'impression que tout d'un coup, les mecs, ils ont une élimination. Et ils ont un éclair de génie à la, à la Robocop originale. Enfin, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est, sur certaines terrible. thématiques ouais.
3: qu'ils abordent. Mais moi, un truc qui me fascine, c'est déjà. Euh... Tu sais, c'est le truc très. Euh très programmatique, où en gros, euh, toute l'origine story du personnage, elle est évacuée dans une scène d'intro. On te dit que, bon, bah voilà, et, euh, la, Alex Murphy, il a été blessé mortellement. Donc, euh, voilà, clairement, on te dit pas qu'il reste euh, trois bouts de tissu du gars, mais juste euh, qu'on lui a gentiment mis une armure et... Euh, <rire> leur flingue, ils tirent des lasers. <rire>
5: ah, mais je crois qu'il y a eu des images des trucs de lasers. Ah, attends, dans le
3: premier épisode, en fait, dans le premier épisode, c'est trop drôle. Ils mmh. sont dans une borne d'arcade. Et euh, mmh. au lieu de se tirer dessus Genre, et de les... s'entretuer, les... en fait, ils pètent toutes les bandes oh, d'arcade. Ouais. <rire>
2: Et genre les méchants c'est des punks et vraiment le punk des années 90 mmh. tu sais le gars il est super méchant t'as pour aucune raison il a une tronçonneuse et... dans la poche et voilà, tu et sais c'est pas comment total dans psychopathe la poche. Et genre il squattent les bornes d'arcade parce qu'évidemment c'est là que tous les méchants sont ouais. Ouais, et... dans ouais. les années 90 parce que c'est super dangereux tu vois et il il, il, il fait un genre de simili-GTA sur une bande d'un mais dans ces années-là, ça devait être du pixel euh, 2D, tu vois. Et il fait oh, « c'est encore mieux que les vrais braquages et les vrais morts, et tout, ah c'est vrai. <rire> » ah, <rire>
3: ah,
2: Les jeux vidéo, tu comprends, voilà. Ça
1: ah non, ça n'a vraiment aucun sens le robot c'est épisode, vraiment devenu euh...
3: genre un, un super flic, en fait, mmh. où euh, ouais, bah, il tue fait. personne, il ne blesse personne, il arrête les gens, il leur met mais... leurs droits et tout. Genre, mais il y a des vraies fulgurances, pour le coup, je trouve. Oui, mais je trouve que quand il y a ces fulgurances, quand il essaient vraiment d'aborder des sujets... Genre, d'un coup, t'as cette gravité qui débarque mmh. dans le scénario, mais qui est évacuée en genre deux répliques.
2: Ouais, bah, il y a un épisode comme ça qui m'a vraiment marqué. C'est celui où il affronte très littéralement Robin Desbois. Je pense que tu l'as vu, du coup. Oh, littéralement, il se, il, le, son ennemi, c'est Robin Desbois. Genre, je crois que c'est l'épisode 8 ou 9, je m'en rappelle plus. C'est-à-dire que le gars, il vole l'OCP, donc les, l'entreprise les méchante. Voilà, les, l'entreprise méchante qui domine un peu des trois. Parce que bon, c'est ça tout le paradoxe de la série animée, c'est que c'est un truc pour les enfants. Sauf que, bah, Robocop, c'est une c'est, c'est le, la main armée d'une entreprise ah, totalitaire c'est le bon enfin, c'est fou, tu vois. et on te le présente
3: comme le bon tout Exactement. Obélissant.
2: et là le, le Robin des Bois alors au début en fait Robocop il est super partagé il se dit bah en fait euh, qu'est-ce, est-ce que moi euh, qu'est-ce que je fous là-dedans en fait euh, est-ce que OCP c'est vrai qu'il y a un vrai paradoxe c'est-à-dire que ses directives lui disent qu'il doit faire la loi selon la loi de l'OCP mm-hmm. mais d'un autre côté ces gens-là sont pauvres tu vois il faut leur donner euh, de la thune et tout après et à la fin enfin au début du climax de l'épisode bon c'est les épisodes de 20 minutes et c'est vraiment super nier hein, de toute façon voilà il, il, le, on se rend compte que le fameux Robin des Bois en fait c'était un truc mec super cynique qui faisait ça pour son mmh. profil personnel parce que tu comprends il peut pas y avoir de vrai mec euh, qui ouais. le communisme de, c'est mal c'est de ça, voler ça, les pauvres sauf que les gens de l'OCP Profite de l'occasion pour se rendre compte qu'il y a des pauvres, en fait, à Détroit. <rire> et ils font ah « Oui, c'est vrai que la pauvreté... » Parce que tu l'as vu dans l'épisode, tu sais. Ils peuvent pas te terminer l'épisode ah ouais. en te disant « Bah non, les pauvres, on les laisse dans la merde, tu vois. » Et ils font « Oui, bah alors, euh, voilà, il y, y a des pauvres dans, dans Détroit. Euh, du coup, pour euh, que les pauvres aillent mieux, on va euh, ponctionner un peu d'argent. » du salaire de la police de CP pour <rire> donner aux pauvres et là alors t'as le méchant flic parce que t'as un méchant flic qui s'appelle euh, Edmund, oui ou je sais pas oui, quoi là, le... qui fait, le oh le bah non on prend nos salaires et toi tu fais bah oui t'as raison en fait c'est pas <rire> ouf quoi et, et RoboCop et les gentils font ah oh, super on a de les pauvres et t'as vraiment ce truc qui est quand même super politique du bah en fait ils bouffent le service public pour donner aux pauvres c'est incroyable quoi c'est, du, c'est de la police non, de mais droite vraiment,
3: c'est vrai comme tu dis parfois il y a des éclairs de génie comme l'épisode la... The Brotherhood où en gros t'as une espèce de de groupe qui est anti-robot parce que les robots volent le travail (rire) Attends, attends, les méchants méchants, c'est une sorte de secte ils sont déguisés en espèce de templiers slash (rire) clan et genre t'en as un il déteste Robocop parce que voilà Robocop il incarne le maître des robots genre le 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 porte-parole des robots (rire) exactement et genre à la fin il essaie de le buter et tout hein. et genre à la fin ça se termine juste en euh, Robocop en fait il lui sauve la mise et t'as un personnage qui lui dit bon bah tu vois hein, t'aimais pas trop Robocop t'as essayé de le tuer mais bon au final il t'a sauvé il est gentil hein, et lui qui fait ah oh bah oui en fait je me suis peut-être un peu trompé, <rire> voilà
5: il y a combien d'épisodes dans cette série ça dure duré combien de temps il y en a 12 je crois ouais, Ah oui, d'accord, et bon encore coup.
3: c'est que la première parce qu'après il y a une autre série ouais, animée elle pour le coup
2: je peux pas <rire> mentir elle dure 40 épisodes
5: Ouais, ouais.
3: non elle est longue j'en et... ai vu quelques-uns mais. c'était
5: quand ça année 98 je la crois
3: après, ah, oui, ça, c'était la deuxième après, c'est après,
5: ouais.
1: Ouais, la deuxième ouais, ça 98 ça c'était 98. bien après mais euh, pour revenir sur ce que tu disais sur la première série animée euh, Celle sortie après le premier film. En plus, le truc est totalement schizophrène parce que dans le premier épisode, tu as un ED209 qui est utilisé pour euh, euh, faire la circulation oui. sur les routes. Ah, en oui, fait, oui, c'est vrai. Donc, tu as le, le 209 qui cool. fait la circulation voilà, avec ouais. les feux rouges, machin etc. Donc, le 209 comme dans toutes les adaptations de Robocop, Ça pète un plomb. Voilà, <rire> il pète un plomb en pleine nourriture. Il se met à tirer sur les civils. Donc, il tu il vois voit. les civils qui meurent et tout. Enfin, voilà, ils meurent et pas, par mais... contre, ils meurent pas, ils meurent pas ils à, la, à l'écran. Blessés, ouais. Mais tu comprends clairement que voilà ça se passe pas bien du tout à Détroit et euh, deux scènes plus tard bah t'as voilà ces grands méchants punks là complètement barjots qui sont dans les salles d'arcade à renverser des des bandes d'arcade pour être impressionnant Nous et méchant quoi. Okay. Voilà, les
3: vandales. Voilà. Donc
1: euh, donc ouais, en plus ouais, la ouais, série est totalement sauf de méchants et, et, qui s'appelle genre les vandales ou je sais pas quoi. Il s'appelle c'est les fou. vandales. Ouais, absolument. Ouais. C'est, Mais attends c'est c'était bizarre. diffusé
5: sur quelle chaîne à qui ça s'adressait ce truc Je
3: sais pas là c'est sur YouTube. Moi honnêtement j'ai, j'ai rattrapé un peu par curiosité morbide sur YouTube parce que j'étais tombé dessus par hasard.
1: Aux États-Unis <rire> c'était diffusé par euh, sur Fox Kids et c'était produit c'est donc par Marvel Productions qui d'ailleurs. Très très drôle. Euh, quand ils ont sorti les comics euh, plus tard, le premier numéro, c'est vraiment le
2: copier-coller du premier épisode de la série animée. À l'identique. En France, ça a été diffusé sur TF1 dans le Club Dorothée. Mmh. non, non hey à Incroyable. partir de 91 dans Youpi sur la 5. Bon là, c'est. Okay. Je regarde la fiche Wikipédia, donc peut-être que c'est pas vrai, mais. C'est
4: amusant parce que dès, le premier, dès la sortie du premier film ils avaient essayé de marketer ça pour des enfants alors que le film était réitidaire enfin clairement c'était pas pour les enfants mais mais ils t'avaient vendu vendu des jouets il y avait des pubs -hmm. il y avait des machins et ce qui est d'ailleurs intéressant parce que pour le coup c'est Bon, un, un pan de la satire qui a un peu échappé à Veroven et, et lui bon se désolidarise complètement de ce genre c'est de truc là mais c'est marrant que pour le coup après les suites en est joué puisque même dans Robocop 3 t'as carrément une publicité pour un équivalent de Robocop en fait mm-hmm. je sais plus comment il l'appelle une sorte de super-héros euh, robot qui arrête les méchants aussi euh, c'est en ça dé- que dans une pub. Aussi. Aussi. Que c'est, dans c'est deux pour deux ça aussi.
5: que moi j'adore ouais. le 2 pour le coup j'aimerais bien faire un article sur le 2 parce que je sais pas à quel point il est mal aimé ou pas mais moi j'ai limite l'impression que c'est le, le plus drôle et le le plus extrême et peut-être le meilleur des Robocop parce que notamment pour revenir sur ce que tu dis là dans le deuxième il y a littéralement les versions ratées de Robocop 2 que tu vois à l'écran avec un crâne et des gens qui hurlent parce qu'en fait c'est des versions ratées T'as un mec qui dit oh 90 millions euh, jetés par la fenêtre parce que ça n'a pas marché, T'as un moment où ils discutent de Robocop quand même, les enfants l'aiment bien du coup c'est bien mais, mais... est-ce que il peut être un peu gentil, est-ce qu'il peut aller à la crèche, est-ce qu'il peut aller à l'aquarium et faire des trucs, il peut aller voir à l'orphelinat pour faire des trucs, c'est, genre, c'est trop bien, le truc est déjà super méta, avec vraiment le projet Robocop 2, et le premier doit affronter le deuxième pour voir lequel des deux va gagner. Quoi. C'est ça.
3: Rien que d'appeler dans le film Robocop 2 la deuxième version du robot Robocop 2, je me suis dit, c'est con, hein. mais franchement ça fonctionne bien mais sur oui. moi. Moi ce que j'aime bien c'est vraiment ce côté, ok d'accord, le premier Robocop il fonctionne parce qu'il est ultra cynique, bah là on va pousser tous les curseurs et ça va être un film mais, mais vraiment ultra ultra cynique et je trouve que même à la rigueur si euh, les touches d'humour avec Robocop qui deviennent gentils euh, ça fonctionne pas forcément sur moi j'aime beaucoup la désacralisation du personnage qui techniquement ils le mettent en pièces littéralement à l'écran et ils s'amusent en fait à saccager euh, le, le personnage de Robocop et c'est ça que je trouve encore plus fort avec le 2 ça est vraiment cette idée de, de la rédemption impossible avec ce personnage horrible du gosse la bande de gosses là complètement terrible dans, dans la boue qui tabasse le vieux, et qui vit <rire> dans la caisse et tout oui, et elle, Cette bien scène, bien. elle est gratuite. Elle... Concrètement, elle a rien à faire là. Elle plombe peut-être un, truc... un peu le truc, mais je trouve que ça participe tellement à la surenchère et au cynisme total du film qui... On a strictement rien à
5: foutre. Et c'est là que le personnage de Nancy Allen arrive dans le magasin et dit au mec, au vendeur,
3: où sont les ennemis oui, oui, Il est entouré
5: la... de Boy mais... Scouts et dit, mais, mais c'est ça oh. t'as, ce,
2: t'as ce commentaire sur le, le, le procès d'intention qu'on fait à Robocop du, ouais, euh, c'est un film classé R euh, qui, fait, euh, qui fait vendre des figurines pour les gosses et tout. Et en fait, le film, le 2, le te répond en te disant, non mais vous êtes con quoi, enfin les gosses dans les cours de récré ils ont rien à foutre. C'est-à-dire que là, t'as Robocop qui débarque et qui fait, euh, bonjour les enfants, euh, c'est pas bien quand même, et les enfants... Ils en ont rien à route. branler parce qu'en fait, bah, c'est des gosses, tu vois. Enfin, il faut quand même être super naïf pour penser que des enfants à cet âge-là, ils savent pas ce que c'est que la violence, etc. Euh, non, mais c'est... c'est ça qui
5: est trop drôle parce que là, à ce moment-là, si je me souviens bien, c'est les méchants qui transforment, reprogramment Robocop pour qu'il soit gentil. Ouais. Du coup, il devient un espèce de bouffon complètement débile qui ne sait pas quoi faire face aux gens qui tirent, aux délinquants. Et par contre, il va dire à des gamins :« Ne gaspillez pas l'eau. » Et après, il sort son gun pour un mec qui fume. C'est genre, c'est ça l'incompétence et, et surtout, des forces aux États-Unis. Et surtout, c'est genre, le, c'est, c'est quand, quand même la
3: scène qui fonctionne bien, c'est quand du coup il dit c'est droit à un gars qui est déjà mort. Ah et oui, t'as Lewis oh oui. qui est député, hein, on va dire, mais Murphy il est <rire> déjà mort là
5: Mais c'est, ben, justement, j'aime bien cette parenthèse humoristique parce que ça lui tourne ouais. tellement d'érésions et en plus il devient littéralement un pantin à, à qui on vraiment fait dire tout, n'importe quoi. Ça devient vraiment le bouffon, le, le bras bouffon de, de la loi. Quoi.
1: Et c'est là où je suis totalement d'accord avec toi, à savoir que dans le premier, il a encore cette stature de, de, de robot cop, véritablement, de super flic. Et on se pose la femme question de, est-ce que il est humain, est-ce que c'est une machine, etc. Dans le 2, on 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 t'annonce tout de suite la couleur, en mode, c'est un produit euh, de l'entreprise de l'OCP remplaçable, qui, en plus. remplaçable en plus exactement qui a plusieurs versions qui peut être mise à jour mmh. et euh, do- 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 dont les enfants ont strictement rien à foutre effectivement ça ne les intéresse pas même les adultes euh, considèrent que bah, du coup il est devenu obsolète et qu'il faut le ranger à la casse la, la scientifique elle bah, comme toutes les personnages féminins de Frank Miller elle est vénale et euh, complètement
2: fucked up oui, Donc, c'est, euh...
5: c'est elle qui dit oh, oui on, si on mettait un cerveau de psychopathe dans un Robocop ah. c'est une très bonne idée c'est, oui. Un... Oui. Ah, c'est, c'est, c'est une bonne non. solution ouais. Lui, la ah, bah, drogue et, et Lui il fait tout bon Absolument. ça peut marcher je lui donne un chèque en blanc ouais, <rire> non mais même
3: ça ce truc il y a une nouvelle drogue qui circule en ville ah, mais ouais. mais c'est <rire> tellement
5: haïti ce truc ça fait un peu penser après la tour 2 je trouve ce c'est film là, vraiment quand tu vois la sanguine, manière de dont... truc quoi tu <rire> vois
3: ah oui dans les tubes là, là, ouais. là tu sais même pas comment tes censé te l'injecter tout
2: un truc
1: c'est avec le truc de la nuque mais oui Donc, <rire>
2: c'est tellement ridicule ça c'est vu se à une époque où tout le monde prenait de la cocaïne sur les sets de trucs qui font oui alors la nouvelle drogue super dangereuse mais
5: c'est ça qui me fait trouver dans ce film c'est que dès le début à cette d'intro trop drôle où t'as vraiment la pyramide et les dominos de la violence où t'as cette vieille dame qui traverse avec son caddie plein de vieilles bouteilles et tout planète, elle ouais. se fait renverser quelqu'un vient l'aider en fait le mec veut lui voler son sac après lui se fait attaquer par deux prostituées qui le tabassent et après il y a un truc qui explose dans une boutique c'est genre voici la vie aux états unis dans un futur peut-être pas si lointain ça me fait trop rire quoi mais
3: même avant dans la page pub avec les pubs qui passent euh, dans le 2 voilà genre, c'est laquelle déjà c'est euh... ah bah
1: alors au tout début c'est euh, la pub du vol de bagnole. Voilà, euh du... euh... Ah oui.
3: t'es, t'es d'abord ah. le vol de bagnole et après la crème solaire. Non, mais la crème solaire, c'est, non, crème ah.
5: solaire, c'est, <rire> c'est absolument génial. C'est.
3: Attention, ce produit peut donner le cancer. Et puis, euh,
5: <rire> la meuf, elle est bleue, c'est Avatar avant l'heure, et on dit à la et fin. Elle pour est contente. Vous... En plus, c'est trop parce que ça te dit que vraiment, euh, c'est en Californie, c'est à Los Angeles. Genre, tu peux trop cramer, du coup, tu peux avoir une sale gueule, être bleu fluo et avoir le cancer, mais au moins, tu peux bronzer. Puis et vraiment, c'est ce... trop drôle, quoi.
3: Puis vraiment, cette scène, limite, on dirait qu'elle est sous la douche, à se passer ouais. sensuellement sa crème, elle a un grand sourire, elle part, on la voit en bikini, comme ça, vraiment, c'est, c'est filmé. C'est
5: tellement drôle, quoi. C'est mais ça, filmé, c'est ultra proven, de... quoi. Ça satire on dirait Starship Troopers, ce qu'on mmh. dirait les gamins qui créent des insectes avec la prof, alors
1: plus que Veroven c'est même à 200% du Frank Miller dans le texte euh, En fait quand je vois euh, bah, Robocop 2 je peux pas m'empêcher de voir tout un tas d'éléments de The Dark Knight Returns Le journal télévisé ou même les publicités en fait soient aussi importantes C'est des encarts euh, ben, dans Dark Knight Returns T'avais littéralement des, des journaux télévisés en fait qui t'expliquaient que le monde est en train de, de partir en ruine et, euh, et que c'est n'importe quoi euh, il y a tout un tas d'éléments qui clairement te font penser à Sin City et d'ailleurs je pense que c'est vraiment pas un hasard si juste après ça Frank Miller a fait Sin City en fait chez Dark Horse parce que le gars à mon avis il était tellement chaud en fait tellement dans la satire l'ultra violence que bah ouais il a, il a tout déversé en fait dans Sin City et, euh, et il y a énormément en fait de, d'éléments qui euh, qui bah, définissent toute l'œuvre de Miller en comics qui se retrouve beaucoup en fait dans Robocop 2. Ne serait-ce que ben ce traitement encore plus super-héroïque, euh, on lui donne un méchant qui a une armure exactement mmh. comme lui en fait. Euh, donc donc ouais il y a beaucoup beaucoup d'éléments qui rapprochent encore plus Robocop des comics et grâce à Frank Miller notamment.
3: Mais euh, d'ailleurs euh, question parce que dans le premier euh, Robocop euh, certes il euh, y a vraiment cette image de la figure christique euh, du gars qui est mort et qui revient sur mmh. terre pour euh, laver nos péchés nos crimes et tout ça. Euh, dans le deuxième, je trouvais que c'était encore plus accentué. Bah, le méchant s'appelle Karin, euh, ouais. typiquement. Mais genre, Frank Miller, euh, il, a, il a un truc avec euh, la religion et les, ses représentations, en vrai
1: Alors, euh, un truc, non. Mais par contre, c'est une thématique euh, qui, qu'il a aussi abordée euh, tout au long de son travail, ne serait-ce que par Daredevil. Euh, ah ouais, 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 la absurde, réinvention de Daredevil, euh, ouais, le ouais. fait qu'il se considère vraiment comme un démon en train de marcher sur Terre, mmh. euh, c'est, c'est des choses que ça, Frank Miller a apportées au comics aussi, le fait de voir un Batman vieillissant qui euh, fait une justice expéditive en cassant les bras des criminels et tout, ça c'est Frank Miller aussi et, euh, et tous ces trucs là, ben, tu, tu le vois en fait dans Robocop 2 et, et c'est presque limpide quand tu le vois, euh, ne serait-ce que voilà le traitement de la scientifique euh, et de tous les personnages <rire> le féminins du film euh, voilà qui n'en ont pas ou qui sont caractérisés euh, ben, ouais, comme une meuf vénale complètement barjot euh, qui veut absolument coucher avec les hommes et contrôler le monde parce que... ben C'est ce qu'il fait partout, je veux dire, au bout de, je crois, 3 minutes de film, t'as une croix gammée qui apparaît et dans Sin City, le gars va foutre des croix gammées absolument partout.
5: Et t'as juste des drapeaux nazis. Ah, oui, ça, ça me fait trop bien. En fait, je pense à Verhoeven qui dit non, mais euh, sur le plateau, Starship Troopers quand Neil Patrick Harris arrive en SS. Et après, on ose me dire que les gens n'avaient pas conscience. On dit, mais les, je l'ai habillé en SS et quand je vois Robocop 2, je me dis, mais <rire> c'est trop drôle quoi, c'est le troisième Reich. À la, c'est genre vraiment le City Hall avec un énorme drapeau nazi Totalement. et la soirée finale où mais se passe les... la présentation de Robocop 2, quoi. Même les
3: uniformes. Formes, oui, des dégâts et tout, enfin, clairement, tout est calqué sur l'esthétisme du nazisme. Et c'est pour ça que je trouve ça génial, genre cette satire politique qui va encore plus loin dans la non-subtilité, oui, dans c'est... la non-nuance et qui juste grossit le trait jusqu'à ce qu'il devienne tellement gras que ça déborde. Quoi. Moi, c'est ça que j'aime bien.
1: C'est ça, et à ce niveau-là, c'est, enfin, c'est même plus de la satire vraiment, c'est du foutage de gueule. Oui, oui. Euh, genre... C'est ça que j'aime
5: bien dans le 2, c'est que tu sens qu'il y a vraiment hein, une liberté totale de ouais. pure sale ghost, de de ouais, ouais. fait Et un
1: ton, même, c'est même pas de sale ghost, c'est vraiment méchant et ouais. énervé quoi. à ce niveau-là. C'est vraiment le genre et gratuit. gratuit qui part en guerre contre les États-Unis, genre vous êtes tous pourris, je vous déteste tous, même les gamins, voilà, ils méritent même ouais. pas d'être Il sauvés. Meurt. Ils meurent, même pas et d'être puis, sauvés. Ouais. Même
3: la fin, elle est tellement cynique, avec au final le CP Bob bah, qui met un peu les sens sous le tapis et qui essaie un peu d'étouffer l'affaire, genre c'est absolument pas. La grève des euh... flics
1: euh, qui est complètement oubliée <rire> au final, euh, bah, on sait même pas s'ils ont de meilleures conditions de travail, s'ils ont un meilleur salaire ou pas. Non, en fait, ils vont retourner au travail. Voilà, la ville elle est pas
3: sauvée, genre c'est toujours la misère, les gens sont toujours à des punks, enfin c'est, c'est n'importe quoi. Et puis
5: le méchant quoi. Il sort, il passe littéralement au-dessus d'un cadavre et il va dans sa voiture et quelqu'un lui dit « Comment vous allez gérer, gérer cette situation ?» Et il regarde la fille qui va piéger et il fait « nous trouverons une solution. <rire> ça, j'adore, vraiment, en dire avant, le plan machiavélique, tu n'auras jamais la suite de ça, tu peux qu'imaginer comme c'est ridicule. Quoi. Et pour le coup, l'espèce de
4: tragédie un peu larvée quand tu regardes une saga comme Robocop, c'est que de toute façon, ça ne se finit jamais vraiment bien. C'est que non. tu sais que de toute façon, l'OCP est toujours là, qu'au pire, ils se feront racheter, comme c'est le cas dans Robocop 3, qu'il y, y aura toujours pire en fait. Enfin, que même si Robocop fait une action genre citoyenne ou de, de flic ou qui fait son taf, de toute façon ce qu'il y a au-dessus, les, les, les grandes corporations et tout ça sont tellement surpuissantes et arriveront toujours à s'en sortir que de toute manière tu, tu peux rien faire et ça c'est un peu terrible en fait quand tu, quand tu regardes les, les suites.
5: Et moi il y a un truc que j'aime bien dans le 2 aussi, c'est que je crois que c'est celui que, qui est le plus divertissant pour moi, notamment avec le combat final, je me souviens que quand Robocop 2, le projet est annoncé qu'il sort de sur scène au milieu d'une miniature, d'une ville miniature, on dirait un kaiju le truc quoi et après... Quand il le poursuit dans la cage d'escalier, on dirait un monstre, en fait. Je trouve ça hyper drôle qu'ils aient assumé le plaisir totalement régressif de deux gros projets, deux gros monstres qui s'affrontent et détruisent tout. Et du coup, dans le couloir, dans la cage d'ascenseur, on dirait vraiment un combat de monstres, quoi, vraiment.
2: Ouais, d'ailleurs, c'est ce qui avait fait... Enfin, une des raisons du succès du premier, c'est... Le fait que ce soit vraiment de, de, de gros monstres Des effets spéciaux qui se rencontrent à ce moment là Que son Rob Bottin qui a donc fait le costume mmh. Et Phil Tippett qui a mmh. fait les effets spéciaux Enfin euh, il y a une, une autre personne avec euh, lui euh, Qui a bossé sur ED209 J'ai oublié son nom Qui a, ouais, qui, donc, qui a bossé sur la, la, la machine capture euh, Oula, motion, motion. la stop motion, pardon. On est encore dans Avatar, c'est pour ça. <rire> euh, et oui, oui, et dans le 2, on retrouve un peu les déroulants de, de cette qualité d'effets spéciaux. Et pour moi, le 2 est incroyable parce que, du coup, le fameux Robocop 2, là, ouais. il, c'est aussi une œuvre de Phil Tippett. Et c'est fou. Et d'ailleurs, il y a un. Ah, je sais pas si vous connaissez il y a le documentaire de, de Alexandre Ponce et Gilles Penso tu sais qu'ils font plein de documentaires mmh. sur euh, les gens qui font des effets spéciaux etc et ils ont fait un, docu- ah, ont fait un documentaire sur, euh, sur Filty Pet qui est super intéressant d'ailleurs et en fait le documentaire consacre une vraiment large partie à la conception de ce Robocop 2 et la façon dont il l'animait et tout parce qu'en fait euh, en parlant avec lui, fin, on a l'impression qu'il se rendent compte que ce, ce combat final qui est vraiment spectaculaire, c'est vraiment une des, une des gr- un des grands accomplissements de la carrière de Tippet. Mmh. c'est vraiment ultra spectaculaire d'ailleurs à un moment où ben, on, est, on est quelques années avant que euh, les, la, la stop motion en tant qu'effet spécial dans le cinéma live commence à faiblir un peu quoi mmh. Et vraiment, c'est, euh, c'est, c'est impressionnant, c'est super dynamique. Le, le personnage en lui-même, le, le, ce genre de, de gros robot, il est, il est quand même super complexe à animer, etc. Et ça marchait déjà très très bien dans le premier Robocop parce qu'il y a plein de petites mimiques. Genre le, 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 le fait que quand il va dans les escaliers, on dirait un enfant tu sais, qui ne mm-hmm. peut, peut pas avancer, qui a toujours ouais. fait un peu le sel des trucs de... Euh, de, de Tippett, que c'est des, c'est, c'est, c'est des machines qui sont super humaines en fait, tu sais qu'ils ont des réactions très humaines. Et de là, dans, le, dans, le, dans ce climax de Robocop 2, c'est un cran dessus encore, je trouve, en termes d'effets spéciaux. Et ouais, c'est ultra divertissant quoi.
5: Du coup, attends, sur le 2 on pourrait faire peut-être un mal-aimé en truc pour revenir dessus. Il y a peut-être un truc sur les, sur les effets spéciaux. Et moi, j'avais lu aussi qu'un des scénarios qui n'a pas été produit, qui était Corporate War avait l'air super cool. Et franchement, quand j'ai eu le synopsis, je me suis dit, on dirait Demolition Man. Parce que Robocop, il était tué et se réveillait 25 ans dans le futur, dans une Amérique encore plus dystopique, où c'était encore plus la guerre des, bah, du coup, des multinationales. Et euh, je me suis dit, putain, on dirait trop. Là, en plus, avec la vibe super satirique, je me disais, en fait, c'est peut-être euh, un échantillon de. Et Demolition maintenant Man, que t'en parles, c'est vrai
1: qu'il y a, un, y a un côté un peu Demolition Man, avec cet aspect. Euh, bah, L'OCP elle, n'existe plus, il se réveille dans un futur euh, qui ne ressemble plus du tout à ce qu'il connaît. Et euh, surtout, ouais, euh, c'est. Euh, Détroit ou carrément, non, c'est les États-Unis qui deviennent euh, Ameriplex voilà, ah, avec euh, RioPlex, Deliplex, et euh, tout en fait devient effectivement un énorme complexe. Ouais, et ils devait Dominique affronter Shandman, c'est
5: quoi C'est San Angeles ou je sais plus comment il s'appelle là, San là, Angeles. Ont, quand ils ont réuni des filles ouais, ensemble. C'est ça. <rire>
1: <rire> et, euh, et il devait affronter un super entrepreneur en fait, bah, qui voulait prendre le contrôle ouais. de, du monde entier, hein, véritablement. Ce qui pourrait être plus ou moins être Michael Keaton en fait, ouais. euh, dans ouais. le dernier quoi.
5: Donc potentiellement si. un article sur euh, dans les projets abandonnés, je sais pas si le scénario il est disponible en ligne Ou aussi un truc qu'on pourrait. C'est une bonne question. Que il faudrait voir ouais,
1: si euh,
4: si une meilleure
5: si Robocop euh... 2 aurait pu être mieux. Ouais. après et moi bon, je le trouve vachement bien.
4: Non mais en vrai bon par contre là depuis tout à l'heure on dit Robocop 2 c'est vachement bien mais euh, bon faut être très honnête c'est quand même pas un super film. C'est la pause.
3: Ok donc les chiffres de la semaine Pour célébrer un petit peu nos succès sur le site Dans les dossiers euh, Une idée qu'on avait lancée euh, à une réu Tu te souviens Mathieu sur les 5 meilleurs films de croco Au final euh, on a 8700 vues Donc euh, en vrai franchement c'est pas mal mmh, ça va. Ça Pour va, un truc qui sort de nulle part C'est mieux
5: que votre dossier sur les courts-métrages Pixar <rire> oh, J'avoue que pad, J'ai vrai. regardé
2: ce week-end Et il était genre à 4000 et ouais. j'étais en... les, les crocos méritent mieux que ça
5: mais je pense qu'on va le ressortir tellement et... Euh oui, oui, bien sûr. Bah, dès que tu crawles, passe à la télé, c'est parti. Mais ce week-end, quoi. Surtout, tu aurais
4: surtout dû voir le dossier sur les meilleurs métrages Pixar. Parce qu'il est vachement bien, ce dossier.
3: <rire> non, mais vraiment, n'en reparle pas. Ça fait mal à chaque fois. Sinon, autre succès, euh, contrairement au film, euh, l'indéfendable sur Jonah X, qui a fait 13 000 vues. Mais je pense que préciser Megan Fox en putain génu dans le titre a fortement influencé ah oui, les je... gens à cliquer
2: ah dessus. Bon, c'est ce qu'on disait je... tout à l'heure. Je moi, quand je... quand je l'ai vu dans le bac, donc dans le... Le, le truc préparatoire, je me suis dit, ça ah, c'est un bon titre temporaire. <rire> Mais moi aussi, et, j'étais persuadé. Ensuite, j'étais comme ça en week-end, parce que le film le dossier était programmé pour le week-end. J'étais comme ça en week-end tranquille dans mon canapé en train de regarder un téléfilm Robocop à la con <rire> pour cette réunion. Comme tout samedi normal. Voilà. voilà. Et, et j'ai regardé, j'ai, j'ai scrollé un peu sur Facebook pour regarder s'il n'y a pas quelqu'un qui raconte n'importe quoi sur Facebook. Et j'ai vu le titre et j'ai fait. Ah C'était Donc... pas un titre temporaire. Mais en fait, tout
5: le monde a dû se dire, parce que moi, je n'ai pas vu le titre avant qu'il soit publié. Mais Alex a dû plus. se dire. Bon, les autres ont dû passer Ça dessus. Passe. Et... <rire> C'est très rassurant, on fonctionne de manière très saine. ouais.
1: Voilà, et, et justement, moi j'ai pas été posé la question en me disant. Bah, ça va passer si jamais non non, ah je... non en me disant justement si ça passe pas bah, ils le changeront forcément de toute façon oui ils, ils vont pas publier ça comme ça la si personne s'en est préoccupé c'était ouais, c'est 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 trop le
2: rush ouais, c'est un... ça. bon c'est bon il y a un titre c'est parti quoi et personne s'est réfléchi à... la pute Comment ingénue est passée entre les filets ouais. donc, c'est ouais.
3: la vie ouais. voilà euh, sinon bon Mathieu tu sais on a écrit sur Maniac l'anthologie de John Gilito sur Netflix dont tout le monde se fout et contrefou et ben on a quand même fait 7000 hein Ouais. en vrai on n'a pas souffert pour rien c'est ouais, cool ouais. En vrai
2: franchement ça aurait pu faire plus enfin, c'est quand même, euh... je, pense que, je pense que le nom de Junji Ito a quand même Vraiment réussi à prospérer en Occident Grâce à Mangetsu par exemple enfin, en Occident en France pardon excusez-moi Grâce à Mangetsu etc enfin, je, je pense qu'aujourd'hui il est assez reconnu entre guillemets pour que ça fonctionne plus. Et puis, bon, la force de frappe de Netflix, elle est ouais. gigantesque. Bah, Tout à fait. fait tournée, Et ouais. ils l'ont pas ouais. beaucoup mis en avant. Je ouais. pense que, bon, ils ont vu la série, quoi.
3: Ouais. Même le premier épisode. Bon, après, si c'était que... la
5: qualité qui faisait la mise en avant de leur, part, oui, euh, certes, pour c'est leur c'est vrai, page c'est ça
2: c'est, vrai. Serait, non c'est vrai, mais là, c'est pas juste que c'est. Euh, c'est pas juste que c'est mauvais thématiquement et tout parce que ça reprend quasiment à la casse-près les nouvelles de Junji Ito. Ouais. C'est mauvais parce que c'est techniquement assez triste en fait, c'est super mmh. rigide, c'est pas agréable à regarder en fait et du coup ça fait juste que saloper euh, le mmh. travail de détail. Ouais de, c'est ça, tu sais j'ai pas
3: pu m'empêcher pendant que je regardais certains épisodes de prendre le manga et de comparer en fait, les planches et te dire mais toute l'intensité, tout le, magrab, tout le macabre, tout le côté malsain et poisseux du dessin, en fait il est complètement lissé, c'est nul, voilà, donc en fait on peut se réjouir d'avoir fait cette ouais, image. D'ailleurs
2: quand on l'a fait, on, parce qu'on a pris le, le modèle sur des fois quand il y a des anthologies, on a bien fait euh, épisode par épisode en fonction des histoires, on l'a fait sur Cabinet de Curiosité récemment et ça a plutôt bien marché parce mmh. que les épisodes étaient assez inégaux pour le coup. Et sur Jujito, bah en fait, tout était tellement fade ouais. que quand on les a vus, on s'est, re- on s'est regardé et on s'est dit <rire> « Ah oui, d'accord, bon bah, on va pas écrire beaucoup. <rire> » Mais il y a eu des
5: commentaires, des réactions, ou tout le monde s'en fout même. Je euh, crois que tout le monde s'en fout. Euh... Ouais, bon. ouais, j'ai j'ai coup, pas regardé pas les
2: commentaires sur l'article, mais ouais, vrai, a pas de réaction particulière. globalement... Bon, bah, il y a déjà okay. eu d'autres adaptations de Ito qui sont un ouais. peu plus appréciées, donc... Euh... Bon, bah lui s'en fous.
3: Voilà, déception de plus. Et sinon, euh, ouais, dernier dossier qui a bien cartonné, c'est Black Adam est un flop et Dwayne Johnson a tort, qu'il le veuille ou non. Ça fait combien ça euh, Presque 40 000.
5: Putain, mais c'est fou. Hein.
3: Mm-hmm. Donc coup, euh... je suis content
5: de... On les fait. Parce qu'en ouais. plus j'avais un peu hésité en me disant on l'a traité en décembre, mm. mais depuis John Johnson a redit des conneries. Du coup, il est peut-être temps de refaire un mm. bilan. Mais trois semaines après, est-ce que
1: c'est, c'est, pas, le... est-ce que c'est pas ça ouais, qui a fait le succès en fait du truc euh, je vais dire, à Du à fait que. De Géo, elle a commencé à
2: raconter n'importe ouais. quoi. Tu l'as mis dans tous les mm. titres. À partir de là, c'est parti quoi. Non, ouais, ouais, puis je pense ça que ça. plein de gens
5: n'ont pas vu en salle, mais plein de gens du rattraper en téléchargement oui. légal ou illégal. Donc en fait, il est en était euh, que de comètes de du phénomène, je fais des guillemets.
3: En parlant de que de comètes et de phénomènes, oh. notez la transition. Euh, Babylone le plus gros beat de l'année. 465 000. J'ai vraiment wow, regardé wow. quatre fois avant de prendre le chiffre parce qu'à chaque fois je pensais que je biglais. Tu non, sais que c'est, truc, un c'est déjà
5: le troisième article le plus lu de toute l'histoire d'écran là ah bah Il va, va te sûrement être le, le premier, deuxième. Tellement je vais le remonter.
4: Peut-être qu'il va être le Pour premier. Quand les gens demandent pourquoi on fait des tops et des flops mmh. en disant mais vous parlez que du négatif, c'est pas mmh. qu'on parle que du négatif, c'est que les gens ne vont voir que le négatif mmh. puisque du coup euh, en plus on a bien aimé Babylone, mais euh, visiblement les gens sont plus intéressés mmh. à l'idée Alors. de parler du beat de Babylone que enfin j'ai aimé Babylone. Voilà, voilà. J'aime beaucoup aimé Babylone <rire> et mes collègues n'ont pas de goût, mais c'est pas on grave.
3: On se désolidarise. Enfin,
5: je l'ai pas vu, hein. je dis ouais, ça, juste pour ouais. On a donné la parole la plus longue ouais, là, 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 à officielle. Antoine qui a aimé le film. Voilà, voilà, voilà. tous étaient rajoutés comme des rats nos petits avis en bas pour dire en fait c'est pas si bien. Ouais.
4: <rire> mais ça prouve qu'il y a visiblement plus de gens qui sont intéressés par le beat de Babylone ouais. que par Babylone. Attends, je te triche,
3: quand même, je donne un dernier chiffre. Euh, la news qu'on a faite sur la fin de Salto. Qui a fait euh, 40 000 vues Ah ouais Ouais, c'est ah ouais. pas plus que le nombre d'abonnés sur la plateforme. C'est assez ah, drôle. ah ouais, elle lâche. <rire> voilà, donc en fait les gens ont eu plus de quelque chose à la faire France au moment de la fermeture de la plateforme ouais. mon. D'où, d'où mon idée et de faire oui, un, un dossier
2: sur et les, là, les plateformes ouais. de SVOD qui ouais. se sont pétées à gueule, évidemment avec Il faut attendre que une, ou deux, encore Kibi, se casse la gueule. Euh, petit ange parti beaucoup trop tôt. Bon, on va attendre que Apple TV casse la gueule peut-être.
1: Ok, bah merci pour ces chiffres, des euh, bah, du coup, on va enchaîner tout de suite. Après Robocop 2, on va parler logiquement de Robocop 3. Et vient la fameuse question déjà, qui aime bien, qui aime pas
4: Bon, Moi, j'aime plutôt bien. Parce que, en fait, là, depuis tout à l'heure, on parle de Robocop 2 en disant c'est vachement bien, machin. Mais bon, Robocop 2, c'est quand même déjà une suite un peu au rabais du premier. C'est vrai que je t'avais coupé, désolé. Ouais. Non, parce qu'on t'avait coupé quand tu dis que c'était pas bien. Oui, ouais. mais voilà. on peut s'en tenir là. Mais du coup, c'est un bien, signal, c'est... en fait. Du hein. coup, Robocop 3, c'est pas très bien non plus. Soyons tout à fait honnête là-dessus. Mais okay. je trouve qu'en tant que. Léger nanar qui, qui, qui limite s'assume un peu dans sa dimension, pour le coup, ouvertement comic book plus encore que le 2 je trouve, ah, okay. et là aussi on sait qu'on retrouve euh, Frank Miller euh, euh, au, au scénario, je trouve qu'il y a un truc dans Robocop 3 qui moi est plus aimable, dans son... d'ailleurs dans ce qu'on évoquait en fait la satire euh, qui, est p- qui fait du film à quelque chose de plus grand public dès le 2, là le 3 il l'assume en te mettant des gosses partout, euh, en te mettant euh, cette petite héroïne qui arrive à hacker des robots en trois euh, coups de fil et en deux clics sur son ordinateur euh, mm-hmm. du futur, alors que ses parents sont visiblement pauvres, donc je ne sais pas comment elle a un ordinateur du futur mais il y a plein de trucs dans Robocop Bobo 3 que je trouve finalement assez euh, presque mignon et je vois le rater sous mes yeux mais je, je ça le rend presque plus aimable encore euh, okay. pour moi
3: bah, c'est à dire que ouais film raté en même temps le film avait tout du projet casse gueule par excellence je veux dire, c'est déjà, c'est le premier film euh, de la franchise qui est pg Sortine. donc à ce moment-là, euh, tu vois très bien en fait ce qu'avait fait les, la série animée, la première série animée, c'était clairement annonciateur de ce qu'allait devenir la franchise, donc un truc quand même vachement plus aseptisé, qui est pour les gosses, qui est là pour vendre des jouets tellement qu'on met un jetpack à Robocop. C'est cool
0: ça, c'est cool
5: non, c'est con, c'est moi non, aussi c'est con, je trouve c'est ça génial. C'est... Ça, c'est... Euh, moi, j'aime bien. Le
3: fait que, au final le scénario, ce soit des bouts de scénar du 2 qui étaient recollés ensemble de Frank Miller qui ensuite ça, s'est barré du projet. Le fait qu'on ait, affa- qu'on ait fait appel à Franck Decker, pote Fred. de. J'ai dit quoi Franck. Ouais, tu vois, irrespect, no name. <rire> <rire> J'aurais pu l'appeler Alain, c'était pareil. <rire>
0: Alain Decker, ouais. <rire>
3: D'ailleurs, c'est le gars qui a fait le scénario de The Predator après, donc je pense vraiment pas que, oh, que ce oh, soit une coïncidence. Ne réveille pas
4: Antoine, ne réveille pas Antoine. <rire> c'est bien The Attention. Predator. Vous n'êtes pas prêt pour ce, ce, pour ce, n'est ce débat.
3: C'est pas bien The Predator. Enfin bref, les problèmes de thunes euh, d'Orient Pictures et tout. Enfin vraiment, il n'y a rien qui allait pour ce film, mais c'était évident qu'il allait se casser la gueule. Mais je trouve que, comme quand tu regardes des vidéos de personnes qui se cassent la gueule, parfois tu t'en rigoles, c'est, c'est beau. C'est, la chute est inventive. Et euh, là, je trouve que c'est vraiment le cas sur Robocop 3.
5: Bon, en fait, moi, ce que je trouve. Pas bien. Dans ce troisième, c'est que dans une première partie, il y a une facette du film qui est en fait un remix du 2 où on reprend cette espèce de guerre civile qu'on fait exploser, on reprend des gamins dans des rôles absurdes comme dans le deuxième, on remet en jeu Robocop, il est humain, on veut pas qu'il soit humain, on veut qu'il soit un robot, non je suis humain, non je suis robot, non je suis humain jusqu'à la dernière ligne de dialogue. C'est ce qui se rejoue déjà dans le 2 qui était une répétition du premier, donc là c'est un peu ras-le-bol. Et dans la deuxième moitié... Le film vire au what the fuck, alors moi quand ça devient un nanar ça me fait pas rire, ça me donne juste envie d'arrêter le film. Quand le ninja arrive, quand t'as des fondus enchaînés avec des dominos, quand t'as des effets de style dégueulasse où t'as un gun qui se retrouve à flotter dans les airs parce qu'en fait il arrête quelqu'un dans un couloir. Oui. Ça
4: c'est trop génial ça.
5: Quand à la fin t'as deux robots Terminator <rire> non, ça, qui génial. s'affrontent et ils ça, se j'adore. retrouvent à arriver en jetpack avec la meuf et le gamin à sauver, pour moi je me dis juste mais ils ont été beaucoup trop loin. Et c'est d'autant plus bizarre que le truc qui m'a étonné quand j'ai vu le film c'est... L'apparition de Robocop qui est étirée et on joue le mystère de Robocop, il apparaît genre à la 15ème minute et on joue tout comme si son apparition son était un événement et que son style, son nature, son identité était un événement. Alors certes c'est pas le même acteur mais c'est très bizarre parce que le film commence comme... Quasiment avec une ambition, un truc un peu excitant, et puis au fur et à mesure j'ai l'impression qu'il y a trois films qui se télescopent pour finir dans un truc de merdouille absolue quoi.
2: Oui
4: mais justement, moi, vois, limite c'est ça qui m'amuse dans le 3, c'est que le 2 tu sens que derrière la satire, il cherche tellement la satire que le côté sale gosse qu'on évoquait avec Veroven qui s'amusait vraiment de l'action mmh. quand même était. Beaucoup moins présent je trouve dans le 2, et là dans le 3, il te fait il t'étire le truc jusqu'à plus pouvoir, il met 15 minutes à te le montrer ou il te montre juste la voiture, puis la voiture a sauté parquet, <rire> à saut du d'un parking, elle s'écrase par terre, il, il explose dans le toi. toit mmh. de la
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.
4: la voiture avec son gun et il sort et en plus il a un lance-grenade à la place de la main et il y a la lune, qui est... il y a la pleine lune juste derrière lui et il est en mode freeze et là, tu fais mais c'est génial, là il y a un truc qui se passe où je me dis en fait là ils assument le côté en plus presque réac de la figure de Robocop tu vois, le... mais le truc vraiment iconisant que Verovan n'assumait pas vraiment mais qui te mettait un peu par instant et là les mecs ils y vont à fond et moi je... c'est ça qui fait que sur le moment le film m'amuse plus que le 2
3: mais comme la, la tentative de, de récupération des films d'arts martiaux et, et de sabres tu vois genre en ah, vrai c'était ah, un peu oh allez, allez je le dis c'était un peu avant-gardiste mais euh, mais bon au final on a un méchant qui se déplace comme un Power Rangers en fait en faisant des cabrioles dans les airs et puis euh, qui montre ouais, qu'il est super fort en coupant principe, des trucs avec son katana un ouais, peu, il, peu comme dans les animés il c'est il trop drôle beaucoup l'épée
4: pour rien faire <rire> oui, c'est, <intéressant, rire> oui, c'est vrai qu'il y a toutes ces scènes où il avance là, là.
3: comme ça où il mouline
5: non puis tu vois j'ai envie de voir Robocop contre plein de trucs mais pas contre un ninja avec une épée il y en a deux c'est ah
4: si si moi ah ouais, en plus quand j'en ai vu deux d'un coup j'ai fait
2: oh putain c'est encore ouais, mieux il y en
3: a un il a sa gueule là complètement exaltée la Nicolas Cage dans votre face <rire> c'est <rire> génial
2: en vrai c'est assez marrant parce que j'ai toujours trouvé que le logo de OCP alors à chaque fois que je vais voir quand ils en parlent etc c'est... enfin j'ai rarement lu ça mais personnellement je suis persuadé que le logo de OCP c'est quasiment même le même logo que la Canon ouais. tu sais qui était vraiment leur oui. le gros euh, oui vraiment le non, non, l'adversaire d'Orion à l'époque ouais. et en plus le premier Robocop pardon il est sorti à une époque où la Canon est vraiment à un tournant c'est à dire que c'est l'époque où il commence à produire du Godard et en même temps il sort Superman 4 tu vois hein, <rire> qui est à la fois le meilleur les <rire> les no, chinois, et le pire Superman on reviendra là dessus et ce qui est ultra drôle c'est que la Canon elle c'est un... un ce qui fait aujourd'hui qu'on la regarde avec un oeil un peu amusé, c'est justement sa trilogie des ninjas, euh, avec implacable violence, etc. Oui, je les ai tous vus. Euh et, et c'est marrant et c'est marrant parce que Robocop euh, 3 finalement va sur ce terrain là alors que c'est littéralement euh, on a l'impression que c'est un peu le, le terrain qui comptait ouais. parodier quoi et là il rentre plein dedans et t'as, t'as ce, cet orientalisme un peu mm. tu sais du euh, ouais en américain mais en fait quand même il se passe des trucs au Japon ouais, c'est rigolo t'as vu ces ninjas euh, qui est quand même un peu, bon, un peu bizarre sur les bords quoi là,
4: qui rachète euh, au CD, le le que, CP coup, c'est absolument. le Japon qui c'est euh, les mecs qui sont encore plus balèzes que nous en informatique et tout ça donc maintenant c'est eux qui nous rachètent.
5: Et ouais, puis à la fin, genre, <rire> il, le,
2: il, le japonais il signifie qui son respect absolument. Robocop, il lui dit Mes
5: amis, il n'y a pas Murphy pour toi, c'est Robocop. Attends, j'ai une règle de fin. C'est
2: genre et c'est, et ça aussi, cette vision
1: du japonais qui s'incline devant oui. Robocop en mode Je, je de reconnais coup, La suprématie chaos, américaine et tout, c'est. Incroyable ah
4: D'ailleurs faut en parler de ça aussi, hein. c'est tout simplement le fait que Robocop 2 est le moins bon Robocop parce qu'il n'y a pas la musique de Basil Poledoris. Et, Doris. et ouais, ça, enfin, c'est allez, une ouais. tragédie. Mais pour le coup dans le 3, il s'est pas foulé, c'est
2: clair. Sur le 2, il y a des thèmes originaux. Ouais il bah, après, après mais des trucs que,
5: que je trouve bien dans le 3 de... qui m'amusent, c'est genre quand à la fin t'as les flics qui se retrouvent du côté de la des habitants oui. qui se rebellent et que en face les puissants riches achètent genre les, les, les gangsters de la rue les, les barjo punks barjo punk. Punk. et du coup tu te retrouves face à une vision de la guerre civile complètement starvée genre, maintenant les camps ils sont complètement flous quoi c'est le chaos total en totalement
1: c'est... au milieu de tout ça t'as cette espèce de milice bizarre là euh, les les, réhab, les ré non c'est pas ça
5: c'est lesquels ceux qui sont dans les tous les ceux avec qui Robocop se met là ceux avec qui Robocop se
1: met ceux ceux qui dans sont... les
5: catacombes dans les sous sols non ceux non. qui
1: sont euh, avec leur chef, le, le, ce, ce, le militaire, en fait, véritablement
5: pas les résistants, les,
3: autres, ah oui, les méchants bah ceux qui saccagent la, la ville, la ville. ceux ouais. qui, ceux oui, qui oui,
1: sont pris par les ceux qui la nouvelle force de répression de l'OCP, ouais. en fait, oui, ceux euh... qui doivent dégager pour que Delta City puisse être créée enfin, mmh. qui puisse raser les trucs,
2: absolument, quoi, euh... ouais, donc absolument. les méchants, quoi. Les, les méchants, méchants. Voilà et c'est là qu'on arrive au point de déséquilibre, c'est-à-dire qu'on a dit que jusqu'ici, ce qui faisait que Robocop c'était compliqué à continuer sur les suites, c'est que c'était une propriété de l'OCP, donc une sorte d'agent du système, un peu malgré lui, etc., et le 3 franchit cette ligne c'est à dire qu'à partir de la moitié du film c'est un résistant tout à fait c'est un héros c'est un super héros et du coup tout, tout ce sur quoi est construit la saga s'écroule complètement ouais. et donc c'est là que ça rentre ça part en série B débile que personnellement ça me fait beaucoup rire Geoffrey ça fait vomir voilà. Non ça
5: m'ennuie, c'est pas que ça me fait vomir ça m'énerve même pas, ça, me, ça m'ennuie quoi. le troisième je le trouve gentiment chiant je comprends je... tout à fait oui parce que tu sais j'ai même pas envie de m'énerver contre le film tellement je le trouve inutile et dispensable et la deuxième partie du film je me dis mais vraiment ça me fait pas rire du tout je trouve ça ridicule et pas du tout de manière intéressante je me dis pas du ouais. tout qu'il y a une once de malice, je me dis juste c'est un pur film de studio qui a été fait n'importe comment, ils ont assemblé des bouts de morceaux dans tous les sens et
3: ouais mais moi c'est, c'est... j'ai un peu aussi ce, ce sentiment sur la deuxième partie du c'est très ridicule c'est tellement ridicule que la scène où il est en jetpack j'ai l'impression de voir Turboman dans la course aux jouet <rire> et donc là je me dis ok donc on est passé de Paul Verhoeven le premier Robocop à euh, j'imagine mm. Schwarzy dans son costume de la course aux jouet ok d'accord très bien
4: mais je crois que je suis un peu touché par la justement cette candeur là tu vois je parlais du fait que finalement il y a t'as un truc larvé dans Robocop où ça ne peut caler de mal en pis d'épisode mm-hmm. en épisode que même bah lui en tant que propriété de l'OCP et voilà cet agent du système qui fait que de toute façon ça sera toujours la merde et même s'il fait une bonne action ça ne pourra toujours que mal aller mm-hmm. et là en fait t'as cette évolution candide où les, les, les gens de la police jettent leur badge par terre en disant non on arrête de bosser pour l'OCP et là soudainement il y a une évolution et moi à ce moment là j'étais en mode yeah ok bon, je vois où tu vas les films c'est, c'est pas du tout finaux, c'est vraiment pas subtil et Robocop il bosse avec les résistants qui sont tous très gentils euh, voilà mais je trouve qu'il y a un truc à ce moment-là où le, le film assume cette candeur-là et, et je... Moi ça me touche un petit peu mais tu vois, okay. ça, ça me touche un peu comme quand je vois un, un petit chaton abandonné euh, au bord de la route tu vois mais je, je, je vois bien que le chat il va pas bien mais je, je, ça me touche un petit peu quand même okay. ok donc
5: quand on arrive à ce genre d'argument c'est que vraiment il a rien à dire <rire> sur le film hein, parce que vraiment, moi quand je vois le je personnage l'attendais, de, je euh, l'attendais de l'actrice euh, le, c'est Jill Ennessy, je crois qui joue la scientifique euh... Euh,
1: Jill Ennessy, absolument. Oh, L'espèce absolument de... Oui là, qui joue la scientifique qui, mais mon qui Dieu. tombe amoureuse de conne. Ouais. Tu dire. passes de oui. la
5: psy complètement tarée du 2 qui dit j'ai une idée chérie euh, qui est le, le vieux mec dégueulasse dans son espèce de jacuzzi japonisant de merde ouais. là qui est vraiment l'archétype total <rire> du ridicule elle c'est vraiment la femme fatale ridicule oui, timbrée
2: qui, qui dit, ouais, absolument
5: elle arrive en plus elle surprend l'autre en disant euh, je, elle lui amène un thé et, elle se rend, et l'autre il se rend compte qu'en fait elle couche avec lui pour avoir le ouais. pouvoir et tout tu sais, ça me fait rire parce que c'est tellement grotesque à l'extrême mais dans le troisième elle on dirait on dirait qu'on est censé y croire genre la, la meuf qui est scientifique et qui à un moment se sacrifie quasiment pour cacher un enfant derrière une grille d'aération qui est aussi énorme qu'une pote de, une porte de garage. Et, et à la fin, <rire> le Robocop, il la sauve avec l'enfant sous son bras comme Iron Man, comme... Elle non et ce qui est
1: encore plus fou euh, c'est à mes yeux en tout cas c'est cette espèce de scène de morphing ultra bizarre où après ah oui. la mort de Lewis euh, tu vois dans l'esprit de Robocop où le gars en fait projette la vision de sa femme sur Lewis puis il projette ah, Lewis oublié, sur la
3: scientifique
5: yeah. et ouais,
1: du cool. coup c'est comme ça qu'on te les justifie les robots de... ont
5: des envies aussi exactement
1: alors qu'à ah, aucun et... moment et même avec Lewis ça n'a jamais en même fait. dans la
3: série animée ils ont eu quand même la décence de faire en sorte que oui Lewis c'est clairement l'intérêt à moi et elle en pense grave pour Robocop mais Robocop ils s'en les couilles parce que c'est un robot
2: ouais c'est là qu'on arrive dans le, le rapport entre Lewis et, et Robocop est absolument fascinant et le, ouais. le, le Robocop 3 du coup c'est un des trucs qui saccage complètement c'est à dire que quand ils ont euh, créé le, le premier d'ailleurs dans le, dans le commentaire ils le disent ils disent qu'ils ont dit à Lewis de enfin à Nancy Allen de se couper les mmh. cheveux et aussi il y a cette tenue qui est super euh, euh, c'est un Kevlar, ouais, qui est ouais, très plat, carré, ma très très amusant, amusant, ouais. ils sont tous pareils. Ils disent, bon, c'est très années 80 de penser que se couper les cheveux ça retire le sex ouais. féminin. Mais bon, mais mais du l'idée... coup, ça s'inscrit
5: bien dans une époque où ça, peu importe ce qu'on voilà. en pensait c'était la Parce réalité. Que, quoi. Voilà,
2: leur but, c'était vraiment de pas du tout, en faire ouais. enfin, le contraire, en fait, de ce que c'est mmh. qu'un qu'un qu'un, qu'un, que qu'un love interest. Ouais. Alors qu'à l'époque, dans ce qui se fait dans le cinéma d'action 80, c'est la norme absolue, mmh. en fait. Euh, parce que oui, voilà, aujourd'hui, a... plus du tout. <rire> et, euh, et, et d'ailleurs, oui, dans la série animée, c'est marrant parce que oui, c'est, c'est, c'est traité presque. Parce qu'il y a une scène où ils font un date entre guillemets. Oh, oui. tout à fait lui, en fait, il, il s'arrête au milieu du date parce qu'il fait, oh, y a des méchants à capturer. <rire> et elle, elle est super vexée.
3: Et oui, c'est ça. il y a aussi une scène où, euh, tu sais, c'est l'épisode où euh, Lewis, elle a failli mourir. Et du coup, euh, Robocop, en rentrant au QG, il, au QG, il dit euh, Oui, non, je veux plus avoir de partenaire parce qu'elle a failli mourir. Et qu'elle dit Ah, donc au final, tu assumes d'avoir des sentiments. Pour moi, il dit je ne veux que personne ne meure.
2: Mais à la, du coup à la base, as un truc qui est vraiment pour le coup revenir je trouve, qui est de complètement prendre ce, ce monde hollywoodien, etc. Et le désexualiser. Ouais. Et il y a cette séquence dans le vestiaire où il y a un genre de panoramique mmh, et c'est... on voit une, une, une femme qui se qui retire son haut. Qui est pas du tout. En fait, ça passe comme si c'était un homme, en fait, ils Ils se mettent torse nu, elle aussi, en fait, tout simplement. Et lui-même explique que euh, là, les gens l'ont pas trop repéré, mais c'est exactement ce qu'il voulait faire avec la scène de la douche dans Starship Trooper. C'est-à-dire qu'une scène où tout le monde est à poil, et euh, les gens s'en fichent, en fait, du sexe euh, ou du genre des des personnes en face d'elle. Et vraiment de de prendre complètement à rebours euh, la sexualisation. Obligatoire et cette romantisation obligatoire de la fiction américaine. Et c'est un truc qui fonctionne plutôt bien dans le premier Robocop et que le 3, du coup, on voit complètement valsé aux éclats. Que la série animée euh, explicite un peu malgré elle, on va dire, (rire) et et qui est super super intéressant et qui, pour le coup, est vraiment une une grosse rupture avec ce que fait le le cinéma à l'époque des années 80.
5: Et puis tu vois, même si au premier degré. euh tu te dis, je comprends, c'est un levier émotionnel pour le personnage, je trouve que ça marche pas du tout, sa mort elle est ridicule, elle arrive à un moment du récit un peu trop tôt, un peu, tôt, un peu trop tard et l'impact émotionnel est nul. particulièrement limité parce que si je trouve que ce Robocop, il est trop montré le... c'est pas forcément contre l'acteur mais je trouve qu'il est encore plus ridicule et plus inhumain et plus grotesque. Il y a un truc qui est un peu ridicule dans toute sa manière de réagir où on essaie de l'humaniser et du coup on montre beaucoup son visage et il a des réactions qui sont un peu over the top et, aussi, je et je il a pas. des meufs autour de lui du coup il y a, ils essaient toujours de créer des champs contre champs mais c'est, ça n'a pas de sens parce que c'est pas le personnage. Et...
1: C'est la même chose je comprends pas pourquoi est-ce qu'il montre autant son visage déjà alors que t'as changé ton acteur donc ouais, bah, fais en sorte énorme. qu'on le voit le moins possible et ensuite euh, bah, les make-up tu vois qu'effectivement on n'était pas du tout du niveau de, de ce qui se faisait à l'époque quoi et là c'est vrai que bon on va parler ensuite de Joel Kinaman donc il y a encore pire mais tu vois mais tu vois que sa tête est, est quatre fois trop large en fait du fait que ben bah, ils l'ont étiré sur un masque de, de robot en fait euh, et l'effet de, bah, de, de du visage collé sur le robot rend vraiment très 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 mal il est dégueulasse pour le coup et, euh, et c'est un truc ça qui m'avait, qui m'avait frappé quand, quand j'ai vu Robocop 3 au-delà du fait que euh, bah, c'est pas peter dans le, dans le costume quoi. Donc, du coup euh... on
5: fait un indéfendable sur Robocop 3 <rire> on avait dit pas de physique
3: un indéfendable sauf trois scènes
1: <rire> <rire> donc du coup non peut-être pas un indéfendable non plus mais, euh, mais en tout cas on, on est à peu près tous d'accord pour dire que c'est pas aussi horrible que ça
4: bah en fait,
5: moi je trouve. À part voilà, Geoffrey, en, en éventuellement.
4: Coupable, à de ça euh... dépend que ça,
5: que ça quoi. <rire> que ça, bah pareil, bah typiquement.
1: On peut euh... faire un
4: article, Antoine le défend aussi. Ça, ça c'est une possibilité. <rire> ah, je trouve que ce non, serait bien fait... qu'à chaque fois que tu défends un truc de
2: merde, on met ton prénom <rire> dans, le... Ouais, dans le nom de l'article. En fait... Comme ça, on se dissocie un peu de ça, tu vois. <rire> La parole à Antoine. <rire> bon, voilà, non On bah, fait un, un an,
3: article, pourquoi Antoine a tort. Tu présentes un argument <rire> et nous, derrière, on vient chacun à notre tour le défoncer. Et et ben... Point par point.
2: Je soutiens sur Robocop 3, il y a des plans super cool on en parlait avant mais la séquence où euh, le, le robot ninja se remet la tête en place voilà moi je m'attendais vraiment à derrière Robocop il y a un truc appelé un peu à la riser dans le sens du on prend un truc il sort le Joker ultime
5: <rire> c'est moins pire riser 7 oui d'accord, <rire> bravo tu as gagné
2: <rire> non ce que je veux dire <rire> c'est qu'il euh, y a ce truc de on prend un truc qui est quand même très lié à plusieurs artistes donc, donc je, je mets pas ça sur le de Veroven seulement il y a aussi le duo de scénaristes et on le dégrade dans la machine hollywoodienne en fait et euh... j'ai quand même oublié ce que je voulais dire je suis perdu dans mon... Et du coup ça reste intéressant
5: <rire> Même dans le raté Parce que ça dit quelque chose Du système T'as dit un truc super profond J'imagine
2: Ouais je pense ouais. que c'était Très très profond Mais oui
5: ouais. Et <rire> <rire> eh bon on va dire Qu'on a tous euh, <rire> On a tous dit
1: quelque chose D'extrêmement profond Voilà Merci
5: Mathieu <rire> C'était...
1: C'est... Mais, Mais on peut pas ah, faire Un C'est ça là-dessus. que je
2: voulais dire ah. Du coup en prenant exemple Sur ces sagas de slashers de merde Que je m'inflige pour écran large mmh. Merci mmh. Mmh. Ouais, ouais, ça euh, ça ça Je me suis dit Que ça allait être Méga cheapos En fait ouais. tu sais Que ça allait vraiment Être le truc euh, produit Juste pour faire des de la thune, mm-hmm. si t'as vu les suites de Hellraiser, tu vois de quoi je veux mm-hmm. parler. Et en fait, pas du tout, je trouve que les effets spéciaux du, du troisième sont vraiment pas mal. Alors mm-hmm. certes, les séquences où ils volent en jetpack, c'est pas ouf, mais en temps, fait, toute la saga a parfois des effets spéciaux un peu inégaux. Et oui, la séquence où il se remet la bouche un peu en, en place, ça fonctionne vachement bien. En plus, c'est au début, donc tu dis, hé, hey, c'est pas mal Et après, tu, tu réfléchis un peu, tu dis, ah oui, d'accord, c'est quand même un... Robocop Ninja c'est pas ouf <rire> et, euh, et, et oui oui bon voilà c'est, c'est, c'est pas terrible mais c'est plutôt divertissant Moi, okay. bah,
3: quand même avec ce film et après euh, promis on arrête de parler de Robocop 3 mais il y a un truc que je trouve assez fascinant c'est que encore j'avais l'impression vraiment que le 2 était conscient qu'il était fait pour les mauvaises raisons mm-hmm. et qu'il assumait ça dans son scénario ne serait-ce que d'appeler le nouveau Robocop Robocop 2 mm-hmm. genre comme le film euh, je, je trouve ça très cynique et très drôle même si c'est très simple et dans le 3 il y a vraiment cette scène où t'es un petit passage animé où en fait c'est une pub pour des jouets et où en fait on essaie vraiment de te dire ah, regardez ces produits dérivés en jouets, tout ça pour le consumérisme le capitalisme, nanana, c'est pas bien alors que tu es clairement en train de faire un film PG-13 où tu vas caler une gamine dans le scénario clairement pour accrocher les gamins tu fais un truc ultra aseptisé, tu donnes des gadgets à Robocop, enfin, en gros tu es clairement en train d'en faire un super héros jouet à vendre mais tu vas toi-même te moquer de ça. En fait, le film se, se moque de quelque chose qu'il fait lui-même, et je trouve ça assez fou qu'il ne l'ait pas remarqué, et je trouve que ça participe vraiment à la chute hilarante du film.
1: Mmh. Mais je pense que ça vient peut-être aussi du bah, de sa production euh, qui a été euh, catastrophique et du fait que ben bah, il partait effectivement de, de déjà de base même pas d'un scénario mais de quelques idées que Frank Miller avait pas utilisées en fait pour Robocop 2 bah ça, c'est les chutes de tissu quoi mais euh... exactement et à laquelle et bah, ils ont effectivement raccroché ben bah, oh tiens une scientifique qui va tomber amoureuse ah, et puis euh, bah tiens une gamine euh, qui fait du hacking euh, comme ça avec euh, trois bouts de ficelle et... non, elle connecte et deux fils
4: elle <rire> connecte deux fils et elle se fait le D209 <rire> euh, ouais.
3: d'un
1: coup quoi comme ça, euh, tranquille, tranquille. Respect, et hein. des robots ninja. Et euh, ouais, voilà, ouais. ils ont ajouté tout un tas de trucs comme ça en se disant bon bah c'est... les enfants ils vont bien aimer, c'est bon Robocop, et puis on a qu'à lui mettre un jetpack. Ah bah allez vas-y on met un jetpack. Ouais, puis, voilà et joué. puis
3: on met une scène où il y a un punk qui arrive pas à mettre son casque parce qu'il a une énorme iroquoise ah, et c'est rigolo
5: Non mais le moment où ninja arrivé moi je j'étais pas prêt psychologiquement. Okay. Ouais, non personne rien, je pense. Bu, rien entendu, personne. on me l'avait caché, quand le monde l'avait caché et Quand, je arrivé, quand ce mec arrive, <rire> je me dis, mais ah, c'est quoi
2: cette pim quoi J'aurais dû faire un petit trigger warning. <rire> ouais, ouais, c'est ouais, c'est ninja robot. Deux,
3: mais c'est pas aussi dans le 3 qu'à un moment RoboCop il conduit une pim mobile, enfin une pim car.
1: C'est dans le 2 C'est dans le 2 je crois. C'est dans ah, le 2 merde. qui conduit la voiture de Pimp. T'aurais
3: été bien inébranlable avec mon argumentaire... <rire> euh... On peut pas dire que c'est dans le 3. <rire> non, dans <rire> pour enfoncer un peu plus bah le non, film. Non, bah malheureusement, je mais en plus, fait, c'est je... pour ça que vous
4: fantasmez tellement sur le 2, vous voyez pas hmm. euh, les scènes les plus bizarres. Non, non, non. On vient je viens de sais. les
3: revoir. Ouais, hein, donc... Non, mais... <rire> Bah, je veux savoir, ce... mais en tout cas, cette scène, elle m'avait fait un peu hurler, mais. Euh, ah, bah continuer. ouais, Robocop <rire>
1: au
4: volant d'une voiture de pimp, ouais, <rire> celle-là, il euh, fallait la faire, quoi. Ah, en tout cas, le ça, euh, lourds, Robocop en fait 2 et 3 ont ensuite, quand même, rapidement mis la, la saga en hibernation.
2: Hein, ouais, pour, euh, ouais, pendant un
1: bon moment bah là où euh, oui il, bah, il a berlingué euh, Alors, à droite à gauche euh, au niveau des com- comics
2: pas complètement en hibernation aussi. non il s'est passé
1: des trucs voilà il y a eu des comics il y a eu des jeux vidéo
2: com- il y a eu des comics et des jeux vidéo des séries euh, notamment une série qui je pense aujourd'hui est quand même restée euh, pas culte mais bon les gens s'en rappellent quoi euh, voilà donc il y a une série ensuite euh, je sais plus exactement la date et qui est <rire> le, le pilote est intéressant parce qu'en fait ils prennent euh, ils reprennent le, le bah, du coup je l'avais dit mais ils reprennent le, le scénar original en fait des potentielles suites de RoboCop mm-hmm. avec cette histoire de de, de créer une sorte de, de virus informatique qui prendrait tout des trois en compte euh, une sorte d'automatisation automatisation de tout des trois qui est créée par OCP enfin des gens dans OCP très malveillants mm-hmm. et qui d'ailleurs sera au prix dans pas mal de trucs dont euh, la série animée la deuxième mm-hmm. et euh, l- la série d'encore après et qui je pense aurait été pas inintéressant euh, si ça avait été écrit par Miner et Neu Yaouar Neu Meilleur <partF 2030> ne Meyer, pardon excusez-moi euh, mais bon oui dans les faits bon, en vrai le budget n'est pas si pourri pour une série euh, télé de l'époque mais bon, euh, encore mais une c'est fois... Animé là... hmm c'est animé
5: ou pas C'est animé ou live-action Non, non,
2: là je te parle de la série live-action. Live Il y a eu deux séries okay. animées dont on a déjà parlé, mais là je te parle de la série live-action okay. avec encore un autre acteur pour, euh, pour ouais. Robocop. Tu pourrais et suivre euh... s'il te plaît
5: Bah non, mais je pensais qu'on parlait et de oui, la deuxième et pour la vidéo. Et oui, et pour le pilote qui dure donc
2: une heure et demie ouais. et qui est très long, <rire> <rire> euh, c'est les deux scénaristes originaux qui okay. reprennent leur pitch euh, littéralement. Euh, et c'est c'est pas inintéressant ouais. mais après la réalisation est vraiment ultra cheap euh... mais ça a duré longtemps cette
5: série il y a eu, y a a épisodes eu
2: 22 épisodes je crois dans le tout dernier il sauve le président pour te dire oh, à quel point euh, oh, ben on n'est ben ben plus ben vraiment ben chez du Veroven c'est <rire> diffusé sur quelle chaîne ce truc je ne sais pas mais c'est c'est, on n'est pas, pas dans la petite série cheap parce qu'après il va y en avoir ah ouais. mais euh, on n'est pas dans la petite série cheap donc et après il y a eu donc, la série canadienne de 4 téléfilms qui sont donc c'est, pas, c'est moitié une série moitié vraiment une suite de téléfilms qui en 2001 je crois qui est souvent connu sous le terme euh, Robocop 2001 mais on dit aussi Robocop Prime Directive parce que c'est une référence aux fameuses trois directives ouais. directives prioritaires en français mm. euh, plus ou moins euh, inspirées de Asimov version policière en gros hein, bien mm. sûr et qui, du coup, table un peu là-dessus, qui, lui aussi, parfois, reprend euh, cette idée de, euh, de, 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 d'un truc de détroit Enfin, c'est un peu le, le méchant principal de, des 4 téléfilms, et qui là euh, qui éclate les limites du cheap post hein, c'est vraiment euh, en 4 tiers, euh, et en fait, euh, il s'est tro- trois toiles en arrière-plan pour faire croire que c'est Detroit City. C'est sur Prime en VF. Alors, je ne sais plus comment s'appelle l'acteur, oh. mais il est incroyable. Vraiment, ça vaut le coup, juste pour voir le mec qui joue Robocop. Bah, Comment dire <rire> En fait, tu te demandes pourquoi ils l'ont pris lui pour le mettre dans le costume parce que Veroven avait dit qu'ils avaient choisi euh, Weller justement parce qu'il avait une mâchoire euh, ouais. très carrée, etc. Et lui, vraiment, je ne l'aurais pas casté en Robocop, quoi. C'est, c'est compliqué. <rire> Il a un côté un peu béné, un peu gentil je, je, je suis persuadé que ça doit être un bon acteur à côté de ça Mais c'est, mais, ça, mais c'est
5: pas là Là ça marche <rire> pas du non. tout Miscar, c'est, c'est hallucinant C'est vraiment pour c'est c'est un,
2: un personnage de dessin médiocre. animé euh... Il
3: s'appelle Richard Eden Il a pas de page Wikipédia donc, ouais. euh... non, mais en, en
2: vrai on sent qu'il est content De jouer Robocop en soi Dans le scénario Il y, y a un deuxième Robocop un peu méchant Qui était son ancien ami Qui se fait buter par un mec qui s'appelle Robo-Squelette. Non. premier épisode j'adore euh, donc on n'est pas vraiment sur, euh, sur du Veroven okay. euh, Mais j'ai passé 6 heures de, de mon temps dessus quoi. Donc je vais y passer au moins une heure euh, <rire> à en parler Parce que j'ai souffert pour et vous ce sera C'est dans sur une Prime. De La réunion tu seras tout seul là. D'ailleurs c'est, c'est vraiment très
3: très drôle Parce que tu tapes Richard Eden euh, sur Google Image et t'as 4 types différents du coup je ne sais pas <rire> lequel wow. c'est
2: Non ah, mais non, on va en vrai c'est très cheapos mais alors par dynastie, contre Richard, quand t'as un peu tout vu il y a un truc qui est assez amusant ah c'est non que... il a juste très
3: mal vieilli en fait c'est la même personne autant pour ah moi autant, ah autant ah pour moi
2: oh là là la violence pauvre à personne <rire> on pense ouais. à toi Richard euh, ce qui est assez intéressant je trouve c'est qu'au delà du côté un peu satirique que certains essayent de, de piquer un peu comme ça mmh. le, le truc qui revient dans à peu près tout ce qui a été produit autour de Robocop c'est euh, ce truc des, des news en fait tu sais mmh. du, oui. des parodies et dans, dans ce truc de presse. Directive dans le 2 dans le notamment, je crois. Il y a des moments où tu, tu t'ennuies profondément parce que c'est vraiment très, très, très laid, quoi. Ouais. Et tout d'un coup, tu as ces interludes à la, à, la, à la Robocop, et là, c'est de l'animation et c'est la pub pour euh, une série d'animation ou une mascotte ou je sais pas quoi d'un super robot qui tue des SDF quoi <rire> et du coup t'as un slogan qui fait ouais il but plein de SDF c'est super cool pour 2-3" et là tu te réveilles direct quoi tu fais euh... <rire> <rire> <C'est fait>, oula <rire> d'accord où partez-vous okay. et on, on sent que les mecs s'amusent en fait avec ce truc là ouais. et d'ailleurs euh, voilà euh, euh, ce scénariste dont j'écorche le nom à chaque fois donc euh, dites le moi euh, voilà, sur Starship Trooper il a un peu recyclé ce truc là ouais. qui est devenu vraiment culte hein, ou du like to No more euh, euh, on sent que c'est un truc qui, qui lui plaît, et en fait qui mmh. plaît aux gens qui se réapproprient ouais. ce truc là, dans la série animée t'as le News bite là avec le crrr, qui, euh, qui, mmh. qui qui revient souvent et qui parfois donne des trucs assez amusants, mais oui non sinon le reste euh, Robocop 2001, y a, y a, voilà il a un Robocop méchant qui est avant son ah, ami, Robocops, allez on y arrive bah y a, deux, y a deux Robocop, <rire> voilà il euh, okay, y, bon. y, y a un membre de la famille de Robocop je crois que c'est son fils qui devient méchant mais oh en fait il se repent tu vois mmh. ok donc ce serait bon, euh... est-ce qu'on
5: peut l'arrêter là parce que j'en voilà, <rire> si ce que... peux plus
1: de cette série c'est, c'est, c'est ce que, que, que j'allais dire donc du coup ça ce serait clairement le côté obscur de Robocop que personne ne cherche ou ne voudrait voir sauf Mathieu sauf Mathieu et donc du coup donc ça c'était quoi c'était fin 90 là alors la série la série ne relance pas la, une date, une date, la première
2: série je me rappelle plus exactement je pense que ça doit être fin 80 début des 90 ou un truc comme ça okay. prime directive donc le truc canadien c'est 2001 ok et c'est plus cheap que la série animée des années, de la fin des années 90 ok, okay donc, donc, de, donc début 2000 il y a ce
1: truc-là qui existe, voilà. Et, et ensuite Robocop, bah, il, je, oui, je crois qu'il y a eu quelques jeux vidéo, deux trois trucs euh, à droite à gauche. Mais sinon, comme l'a si bien dit Antoine, Robocop, il a été foutu au placard pendant un très long moment, jusqu'à ce que ben bah, on le ressorte, euh, passé la décennie 2010. Pour faire un remake et, euh, et Québec,
5: voilà et voilà d'abord
2: confié à Darren Aronofsky toujours ouais, dans ben les pour de vrai ouais pour sûr. de vrai bien sûr non, enfin, il, a était, déjà... il était réellement partout. engagé il était partout il était partout ouais, il, il a failli sûr. vers Wolverine il a failli vers ouais, quoi bien sûr tous, tous les projets foireux hollywoodiens, il était dans le coup. Aronofsky sur Robocop. Et il voulait faire un Robocop dans le l'ultra-futur. Euh, ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Ça partait ça partait très très loin. Mais, euh, mais de base, ah, euh, l'idée, en fait, euh, déjà dès 2005, donc euh, c'est dire, donc euh, en 2005, il commence à se dire... Euh, ce se ferait pas un petit Robocop euh,
2: à l'ancienne, quoi On dirait qu'il regarde le film avec une pizza, tu sais. On se ferait pas un petit Robocop bon, allez, c'est parti. Euh, <rire> et, euh, et
1: donc, et à, à ce moment-là, bah, effectivement, Aronofsky est pressenti pour être le réalisateur. Lui, de son côté, il... il... Les
5: gars, si on prenait le mec, il a fait pi. C'est une idée manière... <rire>
2: Et, euh,
1: et qu'a foiré le Batman qui s'est jamais fait. Enfin bref, le nombre de projets. Enfin, on, on les la même la plus les projets ouais. avant. Voilà. C'était de... la aussi. Ça a
2: une réunion entière.
1: Exactement. <rire> mais euh, mais du coup ouais, donc lui, il a jamais rien confirmé. Euh, le studio a continué de mettre des billes et de, bah, de faire comme si le projet allait ouais. bien se passer en fait. Il a toujours rien confirmé et euh, jusqu'au moment où bah j'imagine le studio a été le voir pour lui dire bon bah qu'est-ce que tu fais Darren, mm. quoi et Darren il a dû lui dire bah non en fait moi je, genre ça m'intéresse je pas le fais beaucoup blague, blague, quoi.
5: Que Swan à la place voilà <rire> j'ai et vu que quelque... c'est ce
1: qu'il a été faire d'ailleurs ouais, euh, voilà. j'ai vu <rire> j'ai, par...
2: j'ai vu quelque part aussi que la MGM était un peu dans la merde financièrement alors je sais pas à quel point c'est fiable Absolument. mais que du coup ça a participé à la décision de ne pas concrétiser la version de Narodowski, ouais, qui était vraiment cher, du ouais. pur euh, la, la pure science fiction tout à fait euh, ils se sont rendu compte euh, qu'en fait que c'était pas du tout rentable euh, et donc ce qu'ils
1: ont fait c'est qu'ils se sont dirigés vers le réalisateur brésilien qui venait juste d'exploser avec Troupe d'élite 1 et Troupe d'élite 2, qui ont été des plutôt beaux succès. Et du coup, MGM s'est dit, oh bah tiens, vas-y, euh... en plus, ce cinéaste étranger, en plus, il a fait deux films qui ont plutôt bien fonctionné. Cinéma politique. Cinéma politique, Robocop, c'est
5: pour lui. De toute façon, chaque Robocop, euh, suite, en tout cas, était fait dans la douleur. Ils enfin ont fait. tous été réécrits
2: 15 fois, Absolument. Le, le, le tout échappé au réel. Le premier, alors. c'était une absolue catastrophe. Hein. Ouais, le bien dit sûr. Ils disent que que c'est une des p- ses pires expériences parce que le costume, les scénaristes n'étaient jamais satisfaits parce que parce que Robotin a fait. Ouais. Et du coup, ils passaient leur temps à euh, redemander des redesigns. Et Waller, il est rentré dedans après 12 heures le premier jour, mmh. alors qu'il s'est préparé avec un tout autre costume et c'était une torture pour lui. Oui, Robocop, ça s'est jamais bien terminé mmh. euh, en termes de tournage. Ça n'a jamais été la
5: condition pour que le film soit bien pas Voilà dire, exactement. Hein, juste... Il y a... En fait, quand quand lui se retrouve sur le remake de Robocop, je me dis non mais mec, euh, c'est pas du tout nouveau. enfin Ça fait des années, des années que c'est quand même clair et sur le devant de la scène et sous les projecteurs que faire un film Hollywood quand c'est la euh... galère et, et c'est que tu fonctionnes pour le sous, studio ce quoi.
1: Système-là, sous ce système là. Mais euh, je, en fait euh, la, la question et euh, en fait que je préparais en, en, en expliquant tout ça c'était du coup ben, la production a été chaotique comme à peu près tous les Robocop alors par contre celui-là c'est peut-être celui où ça se ressent le plus.
3: Puis tu vois, moi, à la rigueur, vraiment, le, le premier, j'ai, j'ai un petit attachement parce que, comme je le disais, il y a ce filtre rétro en fait avec lequel je le regarde. Et je peux pas m'empêcher de me dire, déjà, fin des années 90, l'histoire de Robocop, elle était quand même assez has been. Et ils vont, genre, te remâcher ça au milieu des années 2010. Et en fait, avec une lecture tellement premier degré, ils essaient tellement d'aller dans le dramatique et en fait d'enlever tout ce qui faisait le génie des premiers Robocop que. Juste, on s'emmerde en fait devant, il s'est c'est plat, il ne se passe rien, il y a peut-être, allez, une scène de combat, d'entraînement qui est cool, mais sinon, le, le, le simple fait par exemple d'avoir donné un, un timbre de voix et une voix humaine à Robocop, je trouve ça complètement débile parce que ça annihile en fait l'idée de l'homme et de la machine qui se confondent, parce que là, on essaie clairement de nous dire c'est... Clairement, un gars qui reste trois bouts de tissu qu'ils ont foutu dans une machine, mais qui, quand même, reste humain, parce que, regardez, il part comme un humain, et il a sa femme, il retourne à la maison, et oh là là, que c'est dramatique, et que... Ah,
0: okay, mon d'accord.
3: Dieu Je la regarde en trois fois, je crois, le film.
5: Mais c'est ça que j'aime pas du tout dans le film, c'est qu'il a fait le contraire de, de, des premiers, et c'est déjà ce qui déconne dans le 3 c'est d'essayer de humaniser, de lui donner euh, les qui meurt pour essayer de dramatiser, de faire avancer le récit, et là, c'est genre sa famille, sa femme, l'enfant ils sont au centre du scénario et c'est comme tu dis tout le temps surdramatisé et genre un des nœuds dramatiques c'est que il doit se reconnecter, sa femme, son enfant est déconnecté, papa tu m'as pas reconnu avant d'aller chercher ton bouquet de fleurs et d'être sur la scène, mais j'ai pas du tout envie de voir ça, en plus c'est écrit avec des gros sabots donc c'est juste gros <rire> Antoine qui a juste envie de me ouais, c'est, j'allais dire, c'est ce que, que j'allais dire, c'est c'est que que j'allais dire ouais.
4: alors dans la catégorie Antoine a tort <rire> <rire> moi, moi j'aime bien ce film alors comme tu disais, hein, c'est, c'est un film qui est tout cassé de partout et ça tout se voit mais et en fait, je dirais, c'est même un truc, quand je vois le remake de Robocop, je vois ce qui, pour moi, marche quand même sur toutes les suites de Robocop, c'est que le concept de Robocop en lui-même est tellement fort que même sur les suites les plus tu auras forcément au moins, et c'est ce que tu disais aussi sur les séries, finalement, tu as toujours au moins une scène qui se démarque ou des scènes. Et je trouve que pour moi, de toutes les suites de Robocop, le remake est celui qui, de loin, arrive le plus à moi, non seulement me divertir, mais aussi okay. à avoir des scènes qui m'interpellent réellement. Et pour moi, justement... L'idée de génie, mais qui malheureusement est aussi la principale limite du film, c'est qu'ils ont pris le problème inverse. En fait, ils se disent là, la problématique du premier Robocop, c'est que il est une machine et il doit comprendre qu'en fait, il y a une part d'humanité en lui. Donc, il doit, retrou- il doit refaire ce parcours-là tu vois, de se rendre compte. En fait, je suis Alex Murphy. Là, c'est l'inverse. On lui dit dès le départ... En fait, tu es Alex Murphy, mais tu es dans un corps de machine. Et donc là, c'est lui qui doit se demander à quel point je m'efface derrière euh, la robotique. Et ce qui arrive au fur et à mesure où en plus, on lui baisse voilà, son taux de dopamine. Tout, tout, à, ça, fait, et... tout à fait. Bon, en fait, on lui dit d'ailleurs le système, euh, l'IA prend le dessus dans les combats alors qu'elle ne devrait pas. Enfin voilà, que petit à petit, il perd cette humanité, il doit la retrouver. En fait, il y a le parcours inverse. Le problème, c'est comme après, ils essayent de te remettre le... les scènes cultes du premier Robocop où le plus ou moins le parcours psychologique du premier Robocop tu vois en fait que ça marche pas du coup tu mm-hmm. vois que à la, passer la première heure ça ne marche plus mais pour moi il y a quelques passages dans ce film là qui me chopent vraiment au trip et notamment pour moi la scène qui est de loin la meilleure scène de, de, de tout Robocop exclu le 1 mm-hmm. c'est quand justement il découvre en fait quand il y a cet effeuillage qui se fait on lui dit euh, bah on vous montre qui vous êtes réellement et on enlève le, le robot et il n'y a plus que euh, ses, ses poumons, son oesophage, son crâne Qui est ouvert, mm-hmm. et son visage Et sa seule main, là, qui est même pas, euh, c'est même pas c'est Le bras, rattaché, c'est juste la ouais, main quoi, fait, ouais. Qui est toute seule et où c'est, Ray-Man. C'est, voilà, c'est Rayman <rire> <rire> <littéralement, t'as rire>
2: C'est Rayman <rire> Ce
4: personnage qui est, qui est Confronté à l'inhumanité qu'il est en fait Plutôt que l'inverse, et ça je trouve que c'est une idée Assez passionnante, et que, que Veroven aurait limite Pu faire tu vois enfin, Je trouve qu'elle a un côté Veroven là, Cette séquence là, qui moi me parle énormément
3: alors comme moi c'est drôle, c'est une des séquences que je trouve le plus raté. Ah. Justement parce que normalement, on comprend que c'est censé être un des pivots du récit et un hein, des moments vraiment très 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 forts du scénario. Et bon déjà je trouve qu'au niveau de la réelle et tout ça, le moment ne marche pas mais ça c'est autre chose. Mais c'est vraiment genre Murphy qui se voit et qui dit juste non mais en fait laissez-moi mourir. Et en fait à aucun moment on peut douter de... Son humanité, en fait, son humanité, elle est là. Le gars, il est carrément prêt à se laisser mourir tellement il n'accepte pas d'être réduit à trois bouts de tissu, quoi. C'est
1: ce qu'expliquait Antoine. Genre, oui, bah aucun... Moi, je trouve que ça ne marche on pas. N'est pas. D'accord. <rire> en fait, on lui donne le choix. Ce n'est pas le cas moment, du premier Voilà, À aucun moment, on ouais. remet en doute son humanité. Mais on lui dit,
2: par contre, désormais, t'es une machine. Ouais, c'est, c'est pour moi ce qui fait l'intérêt du remake. Enfin, je... Pour le coup, je suis Mi figue Mi Raisin, hein. je suis ni Team Antoine, ni Mi Antoine, ni euh... Déborah, mi Antoine, mi Déborah <rire> voilà, nouveau Mi fig, rime 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 Je trouve qu'il y a un intérêt dans ce remake euh, qui est ouais, cette progression en fait. C'est-à-dire que dès le début, euh, il est humain, et en fait, on le voit progressivement aller vers la machine où ils, ils annihilent chaque euh, partie de lui qui fait humain, jusqu'à, dans cette séquence d'action nulle, euh, lui retirer son libre arbitre. Mm où euh, le, le Gary Oldman explique, en fait, là, lui croit que c'est lui qui se bat, alors qu'en fait, que c'est l'IA qui prend le, 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 le relais. Et je trouve ça assez intéressant de mettre en scène cette progression, là où dans le film original, d'emblée, c'est une sorte de, de monolithe dont, par la suite, on va douter de l'humanité. Alors que là, c'est l'inverse, en fait. Il est humain, et tout d'un coup, on va se rendre compte que euh, on essaye d'en faire une machine, Rien n'est parfait, on est d'accord, c'est foireux sur plein de moments, mais l'idée est pas une inintéressante. Mais
5: surtout, cette idée, elle était dans les suites. En fait, c'est ça qui me saoule avec ce remake dans les suites. Ça commence par « Je suis... Euh... » J'ai oublié son nom. Murphy, Murphy. Murphy. « Je Murphy, ouais. suis Murphy. » Les corporations lui disent « Non, c'est un robot. » Et en fait, il doit défendre, gagner, perdre. Dans le deuxième, il perd son humanité. On le reprogramme pour être un teubé, pour être un, un pantin. Et après, il regagne son humanité. Et les, deux, les trois films se terminent sur lui qui dit un truc sur « Je suis Robocop » ou « Je suis... Euh... » Murphy. Du coup, c'est pour ça que j'aime pas le remake, c'est qu'en fait, il, il reprend plein d'idées qui étaient là avant. Donc, en fait, c'est un remake du premier, mais c'est un espèce de, me- de mix de tout ce qui a été fait. Et il le fait avec un ultra premier degré. Et surtout, moi, le gros problème que j'ai au-delà des thématiques, c'est que je trouve le film chiantissime. En le revoyant, je me suis dit, mais je l'ai regardé en trois morceaux et j'en avais un souvenir <rire> OK au cinéma. Pareil. Mais en le revoyant, je me suis dit, c'est chiant et... En termes d'action et de direction artistique, je trouve ça d'une pauvreté hallucinante ouais, ça, et qui me.
1: Ça, en... c'est sûr, c'est, c'est très laid. Ça, je peux pas te contredire, ça c'est, c'est certain. En revanche, euh, là où je rejoins Antoine, euh, c'est que je trouve que là, je suis entièrement d'accord, effectivement, ils ont poncé toutes les idées euh, qu'on a déjà vues dans les trois premiers films et euh, ils, ils les ont plus ou moins remis au goût du jour en fait. Mmh. Euh, ça je suis assez d'accord. En revanche, là où je trouve qu'Antoine a raison, c'est tout le discours effectivement sur la déshumanisation de Robocop et même de la police en général. Euh, c'est littéralement quelque chose que Padilla a expliqué et montré dans Troupe d'élite. Comment on prend une police pour en faire des, des machines à tuer. C'est plus ou moins ce que l'OCP veut faire en fait, avec Robocop et c'est plus ou moins, en fait, bah, ce qu'on t'explique avec Gary Oldman, euh, en mode, euh, oui, bah là, on a baissé son taux de dopamine, on a baissé ces trucs-là, et maintenant, bah, ce n'est plus qu'une machine qui obéit sagement aux doigts et à l'œil, jusqu'à ce qu'on s'interroge de nouveau sur l'humanité. Et là, on reprend effectivement les thèmes de, des anciens films mais de base le, la question existentielle de, du début et puis même euh, ce que nous propose Robocop et même le film c'est qu'on ne se contente plus simplement d'éventuellement gérer la situation à Détroit ou même aux états unis c'est que le début du film on t'explique carrément que ces trucs là ils veulent les utiliser dans leur politique étrangère pour amener la diplomatie la démocratie et la paix à travers le monde donc, euh, Alors, donc ça, tout coup, ce discours je c'est très intéressant C'est une des
5: bonnes idées du film c'est que ça ouvre l'horizon c'est là que je trouve que le remake peut être intéressant au mm-hmm. début il donne L'impression qui va l'être, c'est que c'est une perspective que tu n'as jamais eu dans les précédents. Tu vois qu'en fait, le défi n'est plus de foutre un Robocop à Détroit, mais en fait, il y a des robots qui sont partout dans le monde pour, euh, pour, pour, pour aider le monde, envahir et euh, euh, pacifier le monde. Uh-huh. Et le débat, c'est juste est-ce qu'on peut l'importer aux États-Unis Alors là, il y a le gros truc de ce film-là, c'est l'émission de, de Pat Novak, Samuel L. Jackson, ouais, ouais. qui. Oh explique explicite et gerbe toute la satire qu'il y avait dans les précédents films ouais. bah, du Jackson coup...
2: je l'adore mais qu'est-ce qu'il est relou putain genre il se la joue euh, batteur de, de télé ouais, genre...
1: bah, d'autant qu'il sert à rien c'est l'équivalent du Fox News euh, euh... c'est enfin ouais, c'est, mais c'est tellement surjoué que
4: oui mais est-ce que c'est pas finalement totalement cohérent avec euh, ce qu'est la télévision américaine et même ce qu'est euh, la culture américaine de cette période-là. Parce qu'on est quand même à la période où Alex Jones est au top. Enfin, euh, tu vois, c'est, c'est à la période où finalement ce, Alors, peu, ce manque de subtilité-là qu'a le film, finalement, le manque de subtilité qu'a la société américaine à ce moment-là.
1: Alors, plus que Pat Novak, moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est euh, cette figure jouée par Michael Keaton mmh. du euh, dirigeant, vraiment, qui, lui, en fait, est l'équivalent du Jeff Bezos, du Elon c'est Musk. Que c'est, c'est, et, c'est, c'est Et ce qui est encore plus drôle, c'est que bah, des années après... Euh... Amazon rachète la MGM et que véritablement aujourd'hui, Robocop appartienne
4: plus ou moins à l'équivalent de l'OCP de notre monde en c'est fait. Ça. Mais en fait c'est cool parce que tu vois justement moi je me dis, c'était la façon de faire Robocop, c'est-à-dire aujourd'hui faire un remake de Robocop peut-être plus équilibré que celui-là, ça serait pas forcément idiot parce qu'en fait, bon bah voilà, celui-là il a des problèmes mais tu vois que pour un film de 2014, il évoque pas mal de trucs que les blockbusters plus récents reprendront derrière avec notamment voilà, cette idée de la figure, parce qu'ils le disent dans le film, hein, de l'entrepreneur, hein, tout, tout fait à un fait. putain de tout terme tout de merde là, euh, de tous ces gens de la Silicon Valley qui aujourd'hui sont les méchants de nos films, en fait, ouais. tu vois, les, les Jeff Bezos, les Elon Musk, qui il y a encore quelques années étaient plus ou moins adulés, ouais. et aujourd'hui c'est eux les méchants de, 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 des grosses franchises qu'on regarde, et c'est, en fait, Robocop, c'était la façon qui qu'il fallait avoir pour moderniser Bien sûr, euh, pour et, et il y, y a encore tout un
1: tas d'autres thématiques il y a le terrorisme il y a le, bah, le, la dérive sécuritaire des états unis avec euh, bah, le, plus ou moins l'équivalent du Patriot Act en fait enfin y a, il brasse tout un tas de sujets mais effectivement là où je rejoins à la, je fais un peu comme Mathieu à savoir genre je suis vraiment ah, partagé avec le pas,
5: film quoi, c'est facile il hein, ouais, bah, bah, en fait, y a des trucs qui sont un peu drôles avec Samuel Jackson c'est quand il dit euh, pourquoi l'Amérique est si robophobique, robophobique et ouais. euh, plus jamais ça plus jamais de soldats euh, américains qui seront, euh, qui seront victimes de quoi que ce soit d'attentat, en fait c'est marrant, c'est vraiment ultra film mais je trouve que c'est la partie du film qui est la plus amusante parce que non, c'est plus des petits encarts publicitaires c'est vraiment, tu as carrément une émission en live qui est un constamment interrompue, alors oui. vu comme tu as l'air de le dire en fait ça arrivait en fait dans les séries donc je n'ai pas été jusque là, donc c'est, même ça <rire> c'est pas des trucs qui viennent ind- régulièrement interrompre ouais. avec, après, avec des rendez-vous, les En Après dans les séries il y le
2: côté euh, petite pause catch rigolo un peu satirique alors que dans le remake ils en ont fait un moteur narratif ouais. complet, ce qui en soi n'est pas intéressant mais comme tu dis c'est ultra grossier ouais. avec ses hologrammes ils, les deux protagonistes que sont du coup euh, le personnage de Michael Keaton qui d'ailleurs à l'époque jouait un peu toujours les entrepreneurs un peu mmh. cons parce que je crois que c'est lui qui avait joué dans le fondateur tu Exactement. sais le euh, truc mmh. sur le, le, truc sur yes. le mec yes. qui a volé McDonald's ouais. pour en faire son ouais. truc ouais. Et, euh, et de l'autre côté, t'as, euh, je sais plus comment ça s'appelle l'actateur, mais je l'aime bien, ce mon couteau euh, qu'on voit tout le temps, qui joue le, 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 le sénateur euh, qui. Ah oui, propose, qui, euh, qui est coté ah oui. en direct. Euh, voilà, genre, c'est le oui, de... euh... eh, machin, oui. c'est un peu la... Le sénateur
1: Dreyfus, mais j'ai plus le nom de l'acteur. Ouais. Mais c'est oui, euh... c'est la loi de Dreyfus. <rire> euh, <oui. rire>
2: Peut-être qu'aux États-Unis ça passe comme subtil, <rire> en oui. France c'est compliqué. <rire> c'est pour ça que ça m'a autant, <rire> autant marqué. Après, voilà.
5: la meilleure idée du film, je trouve, c'est. Ça reste de faire le robot parfait américain « Made in China mm. ». Ça, c'est le truc que je trouve le plus satirique ouais, et drôle, ouais. et surtout c'est, c'est pas baron, surligné, ouais. c'est pas genre mm. « Ah, oh, il est fait en Chine, Made in China », c'est juste quand il sort de l'entrepôt, tu te rends compte qu'il est au milieu de la Chine, et que le <rire> truc, il est fait « Made in China » pour être vraiment le porte-étendard de « Voilà ce que c'est l'Amérique, et voilà ce que c'est faire américain et protéger l'Amérique », et c'est « Made in China », quoi, mm. c'est génial et ça amène à un autre truc aussi,
4: je trouve, c'est que, tu vois, alors, monsieur l'a disait que le, le film est laid, je suis pas du tout d'accord avec ça, <rire> même si, bon, bah, D3, c'est laid de base, donc forcément, c'est un peu grisâtre oh mais, mais en termes de mise en scène, en termes de mise en scène, je trouve qu'il y a un truc vraiment intéressant dans cette version-là, c'est qu'on parlait de stop motion et de la réussite de la stop motion sur les, les précédents films. Là, c'est un film qui, évidemment, où on se dit, bon, bah, là, il y a du CGI partout, machin et tout, mais du coup, il se pose la question, et je la trouve assez intéressante ça va avec cette déshumanisation pardon, de Robocop, c'est comme tu as plus de, de vues subjectives où surtout il se fait apparaître devant les yeux des caméras de surveillance, des trucs, des dossiers de la police qui littéralement obstruent son regard. Mm-hmm. tu as une figure que je trouve assez intéressante dans ce Robocop-là, qui est celle du travelling circulaire, où la plupart du temps les personnages sont de toute façon dans des décors plutôt blancs avec des écrans partout, ouais, qui tournent moi, autour d'eux et qui vrai. en fait changent l'arrière-plan en permanence autour d'eux. Et Robocop lui-même évolue dans ce milieu-là et en fait doit apprendre en cours de film, notamment dans dans la première séquence où tu le vois avec le costume quand il rêve d'être avec sa femme et qu'en fait, d'un coup, on te révèle que non, mm-hmm. il, est le, il est dans le labo, il a, a le, le, déjà l'armure. Ouais. Euh, tu as ce truc où il doit apprendre à voir et qu'il doit apprendre justement à, ne, à passer euh, cette déshumanisation qu'on lui impose au fur et à mesure et qui est presque un appel euh, envers les gens aussi à se, à se réveiller face à cette corporation euh, qui, qui prend du pouvoir euh, tranquillement.
2: En vrai, c'est super intéressant ce que tu dis sur D3 parce que quand euh, Der, ils en parle de Veroven, etc., à après le film du premier Robocop sur le fait qu'au moment où ils ont tourné Robocop le côté complètement déserté de Détroit qui est ensuite devenu un sujet de pop culture en ouais, fait mm-hmm. c'était pas encore complètement là mm-hmm. et qu'ils ont vraiment chopé un truc avant que ça se transforme en ruine absolue que bon voilà récemment euh, toute la fiction en parle un hein, cinéma d'horreur hein, It mm-hmm. Follows Barbarian récemment mm-hmm. le, ce côté euh, Détroit le, 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 la périphérie le complètement voilà le, la ville fantôme quoi mm-hmm. c'est un truc qui revient et le, le le, en fait le, le remake avait un boulevard en fait, Pour parler de ça tu vois tout à fait. De ce que c'était que Détroit Et je trouve personnellement qu'il en fait pas grand chose Là où euh, le fait de, Ce truc du remake ça a été fait Je pense par exemple le remake de Candyman mm-hmm. Qui, oui, euh, exactement, ouais. qui ouais. parle de gentrification Alors on aime ou pas le film bien sûr ouais. un, Ça a fait un gros débat quand il est sorti Mais le premier film parle de problématiques sociales etc., De ce que c'est que la lutte des classes Dans euh, euh, la, la, la banlieue hein, Tout simplement des gens qui sont complètement euh, euh, En dehors des programmes d'urbanisation, ce genre de choses, et le remake où en fait on dégage, qui est Carbini Green, je crois que ça s'appelle dans l'original et dans la suite, du coup, qui est un vrai quartier d'ailleurs, et euh, qui est vraiment dans la vraie vie, a été euh, euh, gentrifié, enfin qu'on a tout rasé, on a fait des super buildings bobos par-dessus, quoi. Et le le film euh, prend comme personnage ces gens qui vivent par-dessus les ruines du précédent film, et euh, le sujet. Prolonge la thématique de ce que c'est que Candyman Alors encore une fois sur la forme on peut dire ce qu'on veut Mais le fait qu'il essaye de raconter autre chose Ou du moins de prolonger ce qu'il dit à notre époque Avec cette histoire de gentrification Qui est une des problématiques américaines Et même occidentales en règle générale euh, Les plus importantes quoi Euh, Et euh, dans le remake de Robocop J'ai l'impression que c'est vraiment un boulevard Et lui il prend une rue à j'attente quoi donc, si
5: on fait un article sur le remake, on le file à Antoine qui dit euh, pourquoi vous avez tort parce qu'en fait c'est pas si nul. Exactement. je serai tout seul pour le faire. Et je serai tout seul, donc mais c'est Ce pas sera grave. pas un article collectif. Ouais.
1: Exactement. Et donc, si on doit résumer un peu les idées qu'on a, donc euh, on aurait l'idée de. Ben, le premier, on n'en reparle pas puisqu'on a déjà, ouais. déjà tout ouais. fait. Le, sur le 2, ce serait une espèce de mal-aimé, en fait, pour expliquer que... Il... C'est la
5: meilleure suite, en fait, peut-être. Ouais, en plus, on a dit genre c'est fait par le mec qui a fait l'Empire Contre-Attaque. Quoi.
2: truc marrant, d'ailleurs, c'est son dernier long-métrage de cinéma, donc ça s'est pas très bien passé ouais. pour lui ouais. par la suite. Okay. Le mec euh, a une carrière, quand même. Ouais. Et le mec a une carrière fascinante, parce ouais. qu'il a fait des films en solo qui sont un peu oubliés, mais qui sont vachement bien, genre les yeux de Laura Mars, par exemple. Mmh. Euh, et après, il y a eu l'Empire Contre-Attaque, et ensuite, il a été un peu enfermé dans ce truc-là, ouais. et donc euh, Robocop 2... Euh... C'est marrant, okay. son champ de okay. signe malgré okay. lui. Donc le 2, ce
1: serait euh, donc le mal-aimé et peut-être la meilleure suite de Robocop euh, qu'on n'a pas. Le 3, c'est euh, clairement le, l'accident sympathique.
4: Oui, carrément. Voilà,
1: sympathique sans peut-être peut un mal-tique. mot un peu trop sympathique avec le
3: film, pour le coup rigolo voilà. et,
1: et du coup ben, pour le celui remake on a que Antoine qui, qui est un ardent ouais. défenseur mais ouais. sinon on s'accorde à dire qu'il y a des chouettes idées qui sont malheureusement soit pas exploitées mmh. soit mal exploitées <rire> bah alors sinon ce qu'on peut faire c'est que euh, on peut toujours faire un classement ça ouais. on peut faire un ouais, classement pourquoi Robocop. pas ouais. cool qu'on ouais. s'écharpe là dessus ça Bien. se fait voilà
5: après il y a le risque que ce soit un classement qui ressemble un peu à personne parce qu'on n'est pas trop d'accord euh... c'est pas trop.
4: C'est le là. risque. Surtout où... que, bon, passer le Robocop 1 euh, évidemment en premier. Ouais.
2: Euh, c'est ouais, ouais. un petit peu tiède. Ouais, que si tu vois, on en parle le... depuis un bail quand même, et finalement le plus intéressant c'est de discuter des suites quoi, parce que bon ça oui, va, oui, c'est ouais, mais, euh... Et en
1: plus ouais. si jamais éventuellement mmh. on fait un article comme ça, c'est-à-dire ça qu'il arriverait quoi, donc dans, dans quoi, dans une à deux semaines, et du coup ben clairement avec The Last of Us et Ant-Man 3, ben mmh. ça Est-ce va qu'on... être perdu au beau milieu de tous les autres articles. Est-ce donc, qu'on euh... inclut les, les téléfilms canadiens Non. Je <rire> pense pas, ça m'étonnerait. Qu'est-ce qu'on fait On voit ça la prochaine fois
4: Ouais. Ouais.
5: Ouais, de toute façon, ça fait longtemps que je Là, c'est un peu chiant, donc. Euh...
1: Ok. Bon bah, fin de rue. Ouais.
5: Merci. Ouais. Prochaine fois. À la prochaine. Merci. À la prochaine.
4: À la prochaine.